0: Tu mówi nowy teatr.
1: No to dobry wieczór, mimo że jest jeszcze jasno, ale dzisiaj wieczór autorski, aczkolwiek nie będzie miał takiej formy, jak zwykle wieczory mają, czyli nie mamy dwóch gadających głów, bo chcemy was też zachęcić do interakcji z nami. O właśnie, bądźmy bliżej. Można się dotykać, można robić wszystko. To jest bezpieczna przestrzeń, tylko oczywiście za zgodą, czyli konsent jest tutaj... Najważniejsze. To ja się przedstawię. Nazywam się Paulisza Januszewska, jestem dziennikarką krytyki politycznej i chyba heksą mogę
2: i moją przyjaciółką.
1: Dokładnie tak i mam zaszczyt otworzyć ten piękny wieczór. Jest mi bardzo miło was powitać i oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiać o nowej książce Agnieszki Szpili i o nowej seksualności. Na początek oczywiście przedstawię bohaterkę wieczoru i gwiazdę, heksę. Agnieszka Szpila jest obok mnie. Proszę o brawa. Dziękuję. Zakładam kaptur, kaptur ale się jeszcze skoro. będziemy się rozbierać. Spokojnie. No więc ja dzisiaj jedną tylko tradycję będę kontynuować, to znaczy tradycję wieczorów autorki, że trzeba przedstawić autorki, autorkę, mimo że szpila jest wam dobrze znana. Autorka, która rypie martwiaki za pomocą pisania tekstów i książek tym e, heks, które zostały nominowane do nagrody Nikke i tekstu, gdzie są te dzieci w dupie, które, e, który to tekst dostał e, nagrodę Grand Prix w kategorii publicystyka. Wiecie dobrze, że szpila nie przyjęła tej nagrody. My razem jej nie przyjęły. My nie razem przyjęły. jej nie przyjęłyśmy, tak, było. byłam tam na miejscu, pamiętam. E, no i w ten sposób e, odmówiłaś udziału w e, dalszym... E, jakby to powiedzieć. W Obciąganiu dalszym...
2: patriarchatowi.
1: Tak, właśnie tak, tego niekulturalnie potrzebowałam. kulturalnie ujęła. Dosyć konwenansów, dosyć konwenansów, które tworzą zazwyczaj przemocowi e, strażnicy patriarchatu e, i innych opresyjnych systemów, z którymi też walczysz. Walczysz jako aktywistka e, reprezentująca opiekunki osób z niepełnosprawnościami, ale dzisiaj nie będziemy o tym aktywizmie mówić. Będziemy walczyć o inne prawo, prawo fundamentalne, czyli prawo do Seksu. Więc o tym są właśnie Octopusy. książka, wokół której będziemy dzisiaj się poruszać, ale to nie ona będzie główną bohaterką, tylko seksualność, właśnie seksualność uwolniona. I na początek, zanim zaczniemy rozmowę i wspólne interakcje, chciałabym, żeby osoba, która posiada kopertę numer jeden, stała i przeczytała to, co tam znajdzie. Natomiast wszystkich was zachęcam, którzy macie przepaski, o zawiązanie sobie oczu, dlatego że słuchanie tego, co za chwilę nastąpi, będzie zdecydowanie bardziej do was trafiać. Yy, I tak naprawdę... Jeśli, i
2: tak, tak, proszę, proszę bardzo. Bo też możecie przywiązać te oczy komuś, a na przykład jak teraz macie przywiązane, to potem przy yy, kolejnym czytaniu możecie przekazać je osobie, która tych przepasek jeszcze nie miała, albo zawiązać je tej osobie, oczywiście za zgodą yy, i tak dalej. Polecamy zamknąć oczy, jeśli nie macie przepasek, albo zasłonić je osobie, przy której siedzicie i która wyraża na to zgodę.
1: Dokładnie. Tak. Więc? Zaczynam.
3: To stresujące. To jeszcze nie jest napisane. Ja tylko mówię, że ja jestem stresowana. To do A. Zaczynam. Istota. Mimo, że jestem tylko jaszczurą, śni mi się miłość, Taka, która pachnie nie domem, podłogą, łóżkiem, drewnianą szafą, sufitem, Tylko rzecznym mułem, opuszczonymi muszlami ślimaków, Begienną miętą, rozgrzanymi na słońcu łuskami is. Czasem dostrzegam ją w źrenicach is, Albo jak się czai w sitowiu, Jak spływa żywicą ze świeżo ściętych drzew, Jak buszuje z wiatrem w liściach popianu i tataraku, jak gna po niebie, wydobywana z gardzieli rozkrzyczanych żurawi, a nocą, jak mami ciszą. Czasem w snach pojawiają się uprawiające seks w rzece Homoludy. Śledzę każdy ruch bioder, każde liźnięcie jęzora. Kanalikami usznymi chwytam każdy jęk, by ją sobie przypomnieć.
2: Y ja bym jeszcze tylko chciała przedstawić państwu IS, bo istota bierze się mm, z połączenia is i toty. Ja jestem tota, czyli tota, która walczy, sprzeciwia się, y, nie daje zgody, rozrabia, nie przyjmuje grand pressów, rozwala, ale też buduje, kocha i coś tam chce zmienić. A y, podejdę teraz do is, <gry> który, która, która to jest, jest moją wielką miłością i taką miłością inną. Taką miłością, której ja wcześniej nie znałam. I to nie jest miłość damsko-męska albo jakaś po prostu taka, tylko taka miłość pomiędzy. Istotami właśnie. I wydaje mi się, że to, co my przeżyliśmy w tej rzece i w oparciu o co powstało to opowiadanie, no nie wydarzyłoby się z nikim innym. I właściwie ja najbardziej w sobie lubię tę część yy, związaną z Is. I to jest Is. I Is jest piękne mądre i dobre i reprezentuje no jakiś nowy sposób bycia w świecie w ogóle, nową seksualność, nową bliskość. Wszystko nowe, tak bym powiedziała. No i tak czułam po prostu potrzebę powiedzenia czy pokazania Państwu tej wspaniałej istoty z którą ostatnio mamy kosę,
1: ale straszną. To Czasem sinusoida musi też być, ale to jest też moment, jeśli coś poczułyście i chciałybyście się tym podzielić, to zawsze jest taka możliwość, po pierwsze mikrofon tutaj krąży, możecie to zrobić na głos, ale wcale nie musicie, możecie zachować dla siebie albo napisać słowa myśli, które przychodzą wam do głowy wtedy, kiedy te teksty, które dziś usłyszycie, są czytane, wtedy, kiedy my będziemy mówić rzeczy i możecie je zapisać tutaj po mojej prawej stronie na kartkach. Zachęcam do tego bardzo, pamiętajcie, że to jest tylko wasze i nasze, a może z tego stworzymy jakiś nowy manifest seksualności.
2: My nawet mamy założony adres przez wydawnictwo WAB, to jest dzisiaj narodzony adres, pod który, jeżeli tutaj się coś pojawi, a do tego naprawdę zachęcamy, do słów, do jakichś skojarzeń, do myśli, z których ja w ciągu dwóch następnych tygodni ułożę taki manifest nowej seksualności, więc warto tam coś zapisywać, jeżeli coś Państwu przychodzi w ogóle w trakcie tego spotkania do głowy albo czytania fragmentów, ja z tego będę pisać manifest i każdy z Państwa obecny na tym spotkaniu ten manifest y, dostanie
1: też. Więc zachęcamy do kolektywnego pisania manifestu, a ja Cię zapytam, to może inaczej, zacznę od tego, że gdyby ktoś mnie zapytał, co się bardzo rzadko zdarza, o to czym jest postporno, to bym powiedziała, że że właśnie nie wiem czym, ale na pewno czymś, co pozwala istnieć poza kategorią albo ponad kategoriami. I bohaterowie, którzy pojawiają się w istocie są to dwie jaszczurki, choć to nie jest do końca pewne, ale rzeczywiście pełzające stworzenia, które okazują sobie czułość w wodzie i myślę sobie, że jest to bardzo sensualne, bardzo seksualne, ale jest to wyjście poza gatunek ludzki i wyjście poza człowieka, myślenie szerzej, pozagatunkowo właśnie i poza kalki z tradycyjnego porno, które gdzieś tam nas podnieca i każe wchodzić w te role, które dobrze znamy. I zastanawiam się, czy właściwie to opowiadanie jest trochę o tym, żeby wyjść z łóżka w naturę, i tam poczuć coś czego do tej pory kultura nam nie zaserwowała, a być może własna wyobraźnia. Mm -hmm. To może
2: ja najpierw o tym, co tam się w tej rzeczy w rzece wydarzyło, bo to jest tak, że jakby my mamy różne orientacje z Antkiem, czyli z Is, i to nie było w ogóle przemyślane jako to, tylko po prostu weszliśmy do rzeki z moimi dziećmi, które dwoje tych dzieci to osoby z niepełnosprawnością i Jagoda, która jest neurotypowa i po prostu ja powiedziałam, ej Antek, pokażę Ci teraz, jak my pełzamy w rzece, jak udajemy jaszczury i po prostu pokażę Ci to. No i my zaczęliśmy robić to, że zaczęliśmy ten ruch pełzania w rzece robić, który zna też <śmiech> larwa Anka z <śmiech> świetnie, bo my to pełzanie uskuteczniamy, ale wtedy nie plułyśmy sobie do pysków, a właśnie nagle się coś takiego pojawiło, że zaczęliśmy pluć do pysków i to nie było spotkanie Antka ze szpilą, tylko to było właśnie spotkanie no jakichś takich istot, które przekroczyły Antroposa, przestały być ludźmi na moment, po prostu zamieniły się w jaszczury, reptilian, nie wiadomo co, to było wspaniałe, to była bliskość, to było w jakiś sposób seksualne, ale nie w taki sposób yy, stereotypowy i nie wiodący do niczego. I to było bardzo piękne. To po prostu była yy, jakaś czysta metafizyka, ale też wyjście poza antropocen, co uważam za kluczowe. Że w ogóle uważam, że ta nowa seksualność ona się może pojawić właśnie wtedy, kiedy na moment zapomnimy o tym, że jesteśmy istotami ludzkimi i wpuścimy czy we wzorzec poruszania, czy w konstrukty myślenia, czy w wyobraźnię, dopuścimy taką możliwość, że nie jesteśmy ludźmi. Po prostu bycie człowiekiem nie jest najważniejsze w tym momencie. I tam się wydarza coś, co bardzo mocno potem woła, wtedy kiedy się jest z człowiekiem, z istotą ludzką w łóżku, na podłodze, na blacie, na parapecie, w futrynie drzwi, wszędzie, gdzie jest jakaś sytuacja seksualna, to przeżycie, to z rzeki, gdzie wyszliśmy poza człowieka, nagle okazuje się jakimś azymutem, jakimś pragnieniem, takim właśnie, które nie podlega skonsumowaniu w takim znaczeniu tradycyjnym, ale zostawia ślad w ruchu, w ciele, w ślinie, w podejściu do rzeki za każdym razem, kiedy do niej wchodzicie. Po prostu rodzi się jakiś rodzaj tęsknoty. Cześć Zofia. I ja, ja namawiam gorąco państwa do tego, żeby mm, próbować zapominać o człowieczeństwie. Nie o to chodzi, żebyśmy zachowywali się jak zwierzęta, bo tam to nie jest do końca powiedziane, czy my jesteśmy reptilianami, no podejrzewają nas o to, że jesteśmy reptilianami, my właściwie czujemy się jaszczurami, ale o to, żeby rozpychać wyobraźnię i żeby w sobie tę istotę ludzką próbować na chwilę nie tyle zabić, co zawiesić, żeby ona nie zawsze dochodziła do głosu, tylko żeby wyszły, a rzeka to ułatwia. W ogóle dlatego to się też nazywa Octopusy, bo yy, o ile Heksy były projektem związanym z Ziemią, bardzo mocno z jej wyzyskiem, z jej drążeniem, z jej gwałceniem, z jej eksploracją. Yy, o tyle Octopusy jest całe o wodzie. I ta woda to też jest is, yy, jakby. To moje spotkanie z IS było spotkaniem ognia z wodą. Tak to się jakoś zaczęło.
1: No, a myślisz, że właśnie wyjście z tego łóżka? Bo rozmawiałyśmy oczywiście wielokrotnie na, na temat e, seksu, który gdzieś. E, Wkłada nas w jakieś ramy i, i ta seksualność jest gdzieś zamknięta w czterech ścianach sypialni i że właśnie kontakt z naturą może nam coś otworzyć. To brzmi niby trywialnie, ale jednak mam wrażenie, że nie testujemy tego. Czy ty zauważyłaś w sobie, oprócz tego wydarzenia, które opisujesz, jakieś właśnie kontakty, które ci to umożliwiły? Gdzie był ten przepływ i czy właśnie mhm. woda jest tutaj tym... E co może nam otworzyć? No ja to eksplorowałam
2: jednak też już w Heksach mm -hmm. i myślę, że łatwo mi było to zrobić, dlatego że mam nieneurotypowe dzieci, które... Przez wiele lat podlegały tej terapii sensorycznej i ta terapia sensoryczna, jakby jej nie oceniać, no ona daje to, że ta matka z tymi dziećmi, czy ta istota, która jest przy dzieciach ze spektrum autystycznego, nagle po prostu bardzo wiele rzeczy dotyka, liże, yy, mózga. Cały czas sprawdzacie powierzchnię, dostarczacie sobie różnych stymulacji, bo sprawdzacie, jak to zadziała na dzieci, jakie to jest przyjemne czy nieprzyjemne. I wydaje mi się, że ja z moich tych starszych dziewczyn głównie mam taką otwartość na eksplorowanie tego. No i na przykład mech jest takim chyba najbardziej niesamowitym, wydaje mi się, że mech jest najbardziej niesamowitym mm, sensorycznie obiektem do kochania się w ogóle, czy na nim kochania się, ja nie wiem, ja lubię kochać się z mechem, ale mm, po prostu mech jest niezwykle przyjemny sensorycznie. I ja przesunęłam w swojej głowie te granice wyobraźni, więc nie jest to dla mnie problemem, żeby to eksplorować. Ja jestem znudzona yy, tak naprawdę człowiekiem seksualnie jestem znudzona yy, człowiekiem, chyba, że ma ów człowiek w sobie jakiś y, pierwiastek, który nie jest ludzki. Wtedy yy, ten człowiek z tym pierwiastkiem nieludzkim fascynuje mnie. To może być stop metalu, różne tam takie historie. Wtedy to jakby nie daje mojej wyobraźni odpoczynku. Zastanawiam się nad tym, czy kochając się na przykład z tym człowiekiem miałabym tylko kontekst z tą istotą, czy też stałabym się posiadaczką niklu w sobie. No nie wiem, po prostu to rozgrzewa moją wyobraźnię. Tak samo jak w Titanę jest w Titan jest bohaterka, która kocha się samochodami. No to też jest coś takiego. Tak? Że to nie musi iść w eko. To nie musi iść w eko. Ja bym chciała, żeby to szło w eko, ale podnieca mnie również, podniecają mnie stopy metali i różnych pierwiastków, po prostu. Wszystko to, co wychodzi poza człowieka. Yy... I
1: to też nie musi być Ale zwierzęcie. Ale musi być...
2: No, no najlepiej w tym konkretnym przypadku, żeby było w człowieku. Ale yy, tak samo, nie wiem, no podniecają mnie klawisze, yy, klawiatury, która daje mi możliwość tworzenia tych światów, że mam pod palcami też jakiś stop metalu, to klika, to jest bardzo przyjemna powierzchnia, a do tego jest cały ten potencjał z tych liter, którym można stworzyć świat. I to też jest super dla mnie mm, podniecające. Właściwie jakbym tak miała na dziś pomyśleć, to chyba
1: najwięcej tej, tego
2: seksu ja uprawiam z tym komputerem, tak mi się wydaje, z tymi klawiszami po prostu. No
1: tak mówię, że pisanie to jest najważniejszy akt seksualny tak. dla ciebie, że dla nie, ma tak. nie ma lepszego. Nie ma. I można na nim napisać cały świat i wszystkie e, pragniety, na, namiętności i tak dalej. A ja bym ci jeszcze zapytała o jedną sprawę. E, trwają badania, o tym sobie dzisiaj e, plotkowałyśmy, e, nad tym, w jaki sposób relacje tworzą rośliny. Bo często myślimy o seksie zwierzęcym, a jednak to też jest e, jakiś świat, w którym mamy opresję, dominację, przemoc. E, być może rośliny są tymi e, istotami, które mogą nam coś powiedzieć o seksualności. Dla Ciebie to się wydaje atrakcyjne, oprócz tego, że z mchem czasem lepiej niż z penisem?
2: No, jak myślę na przykład o teraz tych peoniach. To one są tak niefortunnie jakoś teraz ułożone, że te takie są na obrzeżach, te się do siebie tulą i super by było, gdyby one wszystkie zostały z tych pętów tutaj oswobodzone i mogły jakoś poukładać się we własnej na własny sposób, ale tak naprawdę chodzi o to, tak jak w Heksach pisałam o grzybni, że w grzybni następuje przekaz informacji. Grzybnia przekazuje informacje. I mnie się wydaje, że to nie jest tak, że je fragment grzybni mówi do drugiej ej, jak się masz, tylko tam jest podana bardzo ważna informacja na temat tego, moim zdaniem, tak jest w mojej wyobraźni, gdzie akurat w danym momencie zaczyna się huragan, który może zagrozić jakiejś części ekosystemu, co należy zrobić, żeby przeżyć, jak należy wzmocnić straż na obrzeżach, aby uniemożliwić kataklizm, że grzybnia daje bardzo ważne po prostu informacje, bo tworzy je, Jeden organizm, cały świat pokryty jest tą grzybnią i to jest dla mnie fascynujące. Natomiast jeśli mówimy o seksualności yy, ludzkiej to przekazywanie informacji uważam za absolutnie niszczące seksualność. No ja nie mówię, że tak jest, tylko ja tak mam, tak? Że im więcej gadania w tym seksie, im więcej po prostu wchodzi tam przekazywania informacji. Ej, słuchaj, no u mnie to jest tak, że... Yy, nie wiem, dziadek był na wojnie, babka tam coś, wiecie, i ojciec coś tam, że jakby to, no ja preferuję taki kontakt, gdzie nie ma tego wszystkiego, że po prostu nie ma jesteśmy języka. na terapii. No nie jesteśmy na terapii, ale że mentalnie, jakby będąc blisko z drugą osobą, jak grzybnia możemy sczytać, te deficyty w drugiej osobie i w kontakcie seksualnym, który jest blis na bliskości oparty, nie musimy tego w języku, bo to widać w ruchach, to widać w sposobie rozpoczęcia gry wstępnej, to widać w sposobie tulenia, czy ktoś ma deficyt i dlatego bardzo chce być blisko z drugą osobą, a następnego dnia dostaje na przykład opryszczki, bo był za blisko i już jego organizm mówi, halo, przecholowałem, yy, co znam ale żeby to się nie odbywało w gadulstwie, żeby to... Wydaje mi się, że język, chociaż ja piszę i kocham to, to wydaje mi się, że język i przekazywanie bardzo wielu informacji o sobie... Dzisiaj o tym rozmawiałyśmy. Tak jest, trochę to jest też trochę
1: to, czego cię uczą twoje córki, że tak, poza,
3: poza dokładnie. mową. dokładnie. Moje
2: córki też mnie tego uczą, że to się dzieje poza mową. I właściwie teraz... Yy, Yy, właściwie ty opowiadałeś mi ostatnią historię, jak yy, no, przyjęliście pewnego rodzaju bardzo naturalną substancję z grzybni i świetnie rozumieliście Milenę, prawda, że rozumieliście jej myśli. Wydaje mi się, że to się wszystko dzieje poza językiem i im mniej tego języka dla seksualności, ja nie mówię dla związku, tym lepiej. No, pytanie, tu jest taka zagwostka. związek, na ile związek, yy, no dobra, ja już w to nie wchodzę, bo ja nie chcę tutaj, ale... Nie ale, o związkach Nie dziś. o związkach gdzieś. tak. Ale też, też gadałyśmy dzisiaj o tym z Pauliszą, że koncyliacja nie powinna sprowadzać się tylko do cielesności, czy yy, dana osoba pyta drugą, czy może tak, a może inaczej i na co jest zgoda, tylko też do tego, na ile może drugą osobę użyć do skontenerowania tych swoich przeżyć, jeśli chodzi o ten kontakt seksualny. Na ile to jest potrzebne, a na ile to tę seksualność zabija? Wydaje nam się to poważnym mm, pytaniem tak naprawdę. Ja nie mówię, że seks udany to jest tylko między osobami, które się nie znają i nie rozmawiają. W ogóle o tym nie mówię. Tylko jak odgrodzić porozumienie oparte na języku od bliskości seksualnej, która może się narodzić i ja naprawdę tego doświadczyłam też wielokrotnie z osobą, której nie znamy. To może być taka bliskość, której nie mamy z osobą, z którą żyjemy przez wiele lat, kilkadziesiąt, kilkanaście czy kilka. To jest nieprawdopodobne doświadczenie, po prostu bez języka nagle okazuje się, że nasze ciała tak bardzo złaknione mm, bliskości, nieprzefiltrowane przez język, rozmawiają o wiele lepiej. To jest nieprawdopodobne. I wydaje mi się, że oktopusy też jest o tym, że ona jest, nawet jak zaraz przejdziemy do drugiego opowiadania, no to też to zobaczymy, że ten język, im bardziej go zwichrujemy, im bardziej on będzie dysfunkcyjny, czy może nie dysfunkcyjny, ale nie będzie opowieścią, która ma... Bo zobaczcie, bo to też jest tak w seksualności, że jeżeli ja sprzedam opowieść o sobie w języku, to ja odzieram to, moje ciało może pokazać coś zupełnie innego, a
1: takie ja już to ciało tym językiem programuje. No i to też jest jakaś narracja, jakiś imidż, nawet jeżeli wchodzimy w rolę ofiary, bo czasami tak jest i często nawet po tym zbliżeniu seksualnym następuje wylew traum, na który nikt nie wyraził zgody. Wyraziłyśmy zgodę na seks, czyli tak, chcę, żebyś mnie dotykał, dotykała, ale nie zgadzam się na to, żebyś wylewała na mnie swoje trudności. I pytanie, czy potrafimy w tych emocjach również dać zgodę. I to chyba jest ta zagwozdka. Tak, to jest ta Że głoska. pracujemy nad konsentem y, cielesnym, ale emocjonalnym. Być może już nie. Y, to teraz myślę, że to jest idealny moment, żeby dotrzeć do drugiej opowieści. Zapraszam osobę z kopertą z numerem dwa do czytania i do zasłaniania oczu. Do
2: przekazania opasek, jeśli to możliwe, yy, kolejnym osobom, i do położenia się, kto ma na to ochotę, oczywiście. Yy, to jest wybuch wulkanu, który. Yy, Dotyczy właśnie drugiego opowiadania z Octopusji, Goryl, e, chyba najsmutniejszego może, nie wiem, ale też e, przepięknego, wydaje mi się, o ile tak można powiedzieć o swoich, ale to je, ja kocham tego Goryla jakoś, no bardzo. My obie. <laughs> myślę, że jest tutaj ktoś, kto jeszcze też go kocha bardzo, ja tak myślę, jestem nawet pewna. też państwo chyba nie znają jeszcze tych opowiadań, bo ich nie ma.
1: Dopiero Ale dzisiaj poznają dzisiaj... i dostają przedsmak. Gra wstępna. Gra wstępna.
3: Dokładnie.
2: Druga koperta. Kto ma drugą kopertę z państwa? Ktoś yy, postanowił zaperformować i zabrał kopertę i wyszedł. Kto ma kopertę numer dwa?
4: Mamo.
1: Dobra, nie mamy dwójki. <laughs> Okej,
2: okay, um...
1: miało być spontanicznie, wszystko jest tak...
2: Jest spontanicznie. No dobrze. To w takim razie, ale nie. Zwonię do akcja. Seks z telefonu, wybieram jeden,
1: Agnieszka Szpila.
2: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobrze, niech będzie stąd. Ich spojrzenia spotkały się, podobnie jak ich usta. Usta głodne wszystkiego, spragnione wszystkich faktur świata. Skórek cytrusów, ich miąższu, kory drzew z lasów deszczowych, zgrzytających w zębach ziaren kakaowca, soków wysysanych spragnionymi wargami z nabrzmiałych pędów bambusa, pancerzyków chitynowych szarańczy, ochry, wylizywanej wprost ze skalnych ścian jaskiń i grot, którą rozcierał tam pierwszy człowiek, pogrążony w magicznym myśleniu, namalowane zwierzę to upolowane zwierzę. A kiedy się spotkały, zatarły im się od razu granice. Już nie było wiadomo, który to jej, a który to jego język, bowiem dwa języki skleiły się w jedno, w jedną pieśń przerywaną pochukiwaniem, łkaniem, laskaniem, pomrukiem. Zamiast poruszać nimi w buzi, Pocierali nimi, jakby lizali szyby pokryte leniwie spływającymi kroplami deszczu. Nawet rytm pocierania był zaczerpnięty z uderzania deszczowych kropli o dach, o okna spadziowe, o rynny. Nie całowała się nigdy z nikim w ten sposób, robiła to dotąd na dziesiątki sposobów, nigdy jednak, jak teraz, przez pocieranie w górę i w dół, jakby koniuszkiem próbowała sczytać z języka goryla język i u-u, te pięćdziesiąt znaczeń, które goryle rzekomo potrafią nadać swoim dźwiękowym sygnałom. Włożył jej palec do ucha. Delikatnie. Tak, by nie zadać jej bólu. Drugie ucho wciąż spoczywało przyklejone do poduszki. Przestała słyszeć cokolwiek. Popukał dłonią w jej serce, potem zszedł niżej. Wsunął całą dłoń między jej uda. Dzięki temu mógł poczuć, że zaczynała pulsować coraz mocniej. Sunął jej majtki i zatrzymał się wzrokiem na bliźnie po cesarce. Wpatrywał się w nią w chwilę, po czym położył na niej głowę. Słuchał, jak krew układem krwionośnym spływa w dół brzucha. Potem dopiero rozchylił jej uda i przesunął językiem po błyszczącej intensywnie różowej powierzchni. Kiedy to zrobił po raz pierwszy, usłyszał jej płacz, jej kwilenie, jakby dzieckiem była. Położył jej palec na ustach i wszedł w nią językiem głębiej, jakby drążył owoc. To samo robił palcami, pocierając coraz mniej różową, a coraz bardziej krzykliwie czerwoną przestrzeń. Kiedy była na progu, wycofał palce i język i wszedł w nią głęboko, bez poruszania. W bezrytmie, w ciszy, w całkowitym bezruchu. Jedyne co zrobił, to patrzył jej w oczy. Nos przy nosie. Rzęsa przy rzęsie, usta przy ustach. Patrzył w nią, a ona patrzyła w niego. A jednak w tym zapatrzeniu nie widzieli nic poza wielką źrenicą świata. Źrenicą w kształcie odbytu, który odsłaniał przed nimi, niczym wizjer, kopulację wszystkich istot lądowych, morskich i na niebnych. I tak dalej, i tak dalej. I jeszcze tam jest o tym, jak wąchał jej czaszkę. I to jest... Y bardzo piękne, to wąchanie czaszki i sama je praktykuje. I i u u. I, i, u, u. I, i, u, u.
1: Ale musimy powiedzieć, że goryl jest przeciwstawiony pewnej skamielinie, którą bohaterka tego opowiadania musiała się długo mierzyć, w której jej seksualność była zamknięta. Goryl ją wyzwala i... Tak sobie myślę, że często operując językiem określającym seks, seksualność, orgazm, mówimy o małej śmierci. Ale ja czuję, że właśnie w Twoich bohaterkach seks to jest pęd ku życiu, a nie ku śmierci właśnie i że to wszystko, co one reprezentują sobą, tak się składa, uderza głównie w męskie postaci, takie, które są właśnie zastygłe, unurzane w konwenansach, w pewnych scenariuszach, rytuałach, takich, które gdzieś się urządzają w żałobie, a nie w życiu, w konserwie, a nie w ciągłym rozwijaniu się. I zastanawiam się w takim razie, czy ta wola życia, która wypływa z twoich bohaterek, przeraża, tych właśnie skamieniałych głównie mężczyzn, ale to nie jest zasada, e, która towarzyszy chyba wszystkim opowiadaniom. Tu płeć hmm. nie ma aż takiego znaczenia. Może powiedzmy sobie tych, którzy lubią zamknięcie i właśnie stałość i śmierć. To jest bardzo ciekawe i
2: z moich e, eksploracji e, seksualnych wynika to, to jest bardzo dziwne, bardzo dziwne. Nie mam na to zgody i nie rozumiem, jak to się dzieje, że w łóżku, w seksualności śmierć wygrywa, nie życie. Ta osoba, która reprezentuje stagnację, śmierć, skostniałość, pęd ku utrzymaniu wszystkiego w schemacie, wygra z najbardziej życiodajną żywotną, migotliwą, yy, iskrą jakby życia. To jest niesamowite, bo normalnie życie wygrywa. A w seksualności jest odwrotnie. Wygra ten, który utrzymuje stary porządek. I to jest, yy, no taka, yy, dla mnie to jest najtrudniejsze yy, w tym wszystkim, że im więcej życia, w jednej istocie ustawionej w relacji seksualnej z drugą istotą, która reprezentuje właśnie to, co kostyczne, to, co y, skostniałe, to, co jest przeciwko y, życiu, a służy tylko podtrzymaniu relacji władzy w łóżku, ta osoba i tak przegra. Tak jakby system zasilał ten patogen bardzo to jest dziwne. Jeśli państwo mają inne na ten temat spostrzeżenia, to ja bardzo chciałabym usłyszeć to i o tym porozmawiać, bo jest to jedno z takich prawideł, z którym ja sobie nie radzę i nie potrafię zrozumieć, jak jest to możliwe, że stagnacja i śmierć i próba utrzymania starego porządku opartego na dominacji, zniewoleniu, relacji władzy jest w stanie zwyciężyć ten pęd ku życiu, którym jest seksualność. Jakby zdrowa seksualność jest pędem ku życiu.
1: Poprosimy mikrofon.
2: Że to życie w tej drugiej osobie, istocie, będzie się uszczuplać kosztem pompowania czy podtrzymywania stagnacji i śmierci w tej drugiej. To, tak, o jakiś taki kapitał energii życiowej, że ten, kto chce uszczuplić i sam uszczupla i powściągliwość i... Trzymanie się schematu go więzi wygra z tym życiem. To jest bardzo. Znaczy chciałabym usłyszeć od Państwa, że jest inaczej. A to jest też...
5: Bo ja jak słuchałam, to mi się wydawało, że. Że może być różnie, że nie potrafię faktycznie teraz podać konkretnego przykładu, ale bo faktycznie jak teraz się dłużej na tym zaczęłam zastanawiać, nad tą energią, to tak sobie myślę, że faktycznie bardzo dużo słyszę takich historii, że gdzieś tam ta stagnacja i, i zawsze ta strona, która, która ciągnie do tego, co już było i tak jak było, to było dobrze i że tak naprawdę często jest tak, że trzeba się wyłamać z tego schematu i w ogóle po prostu wyjść z tego układu gdzieś tam zupełnie, żeby, żeby pójść w tę nową energię, faktycznie. Um. Ale, ale myślę, że może być różnie, że ta, ta dobra energia też może ciągnąć jednak tę konserwatywną stronę. No to jest trochę
1: też o tej emancypacji, której rozmawiałyśmy, już mówię teraz per se kobiecej w naszym przypadku, która gdzieś po prostu spotyka się z tą drugą stroną i jeśli jest nieujarzmiona, to jest niebezpieczna. Więc cały czas jest dążenie ku temu, żeby jednak ją utrzymać w ryzach i zakleszczyć. I myślę, że to jest jakiś taki punkt wyjścia, w którym jednak cały czas odgrywamy gdzieś, nawet jeżeli temu towarzyszy miliard zabawek, gadżetów, teatr i pewne, pewien rodzaj wyzwolenia, to gdzieś ciągle mam wrażenie, przynajmniej w moim przypadku takie, że ciągle zmierzamy do tego binarnego podziału ról, w którym jedna osoba musi być ofiarą. Ty też tak to widzisz? Albo jak się od tego wyzwolić?
2: No właśnie, chodzi o to, na ile możemy obsługiwać drugą osobę, z którą jesteśmy w relacji albo w jednorazowym zdarzeniu y, seksualnym, czy w jakiejś bliskości. Na ile powinniśmy y, tę naszą energię życiową y, Ładować w to. Ja nie wiem. Mnie się wydaje, że to jest też wszystko kwestia, mm, że my teraz zaczęliśmy sobie stawiać te granice. Wiecie, dużo ludzi jest w terapii i tak dalej, no że jakby czujemy, żeby tego nie uszczuplać, ale z drugiej strony... Wydaje mi się, że wiesz, to tak jak dzisiaj rozmawiałyśmy o, yy, o tym, że kobietom wciąż przypisywane jest to, że to my romantyzujemy wszystko, że to my chcemy, my się od razu zakochujemy, my od razu chcemy inaczej. Mnie się to zdarza, ja nie mówię, że nie, padam ofiarą tego, ale również zdarza się w moim życiu to, że kiedy ja jestem nastawiona wcale nie na to, tylko na na przykład relację seksualną, druga osoba wciąga mnie od razu jakby w y, tamto. Łapie cię za ręce i ogląda księżyc.
1: I ogląda księżyc.
2: A ja nie mam na to y, bynajmniej ochoty na oglądanie księżyca. Miałabym ochotę na coś zupełnie innego i jakby jeżeli początek znajomości oparty jest na tym, to nie rozumiem dlaczego po dwóch tygodniach musimy skręcać w zachwyt nad księżycem. Skoro działa tamto. W ogóle tego nie rozumiem. I jakby nam to jest przypisywane, że to my tak dążymy do tego. A nie jest to prawda, o nas, w sensie o dziewczynach. To nie jest tak, że to my tak strasznie chcemy podziwiać ten księżyc. Dziwne to jest. To jest, to jest bardzo dziwne. No i wszystko sprowadza się tak naprawdę do rozepchania tej wyobraźni i do wyjścia z tych schematów.
1: No to a propos, ja jestem dzisiaj w różowym harnessie, ale to nie znaczy, że mamy się w nim zamykać i ja trochę o opresjach i o tym, co nas zamyka opowiem. Rozmawiałam ostatnio z Pauliną Młynarską, która powiedziała, też używając tej terminologii uzdy i klapek na oczach, że to jest trochę tak, ona mówiła w kontekście religii, co prawda, że my na przykład mając, zdejmując nawet uzdę, chociażby katolicką, no mamy pewną odleżynę, którą trzeba Trzeba zaleczyć, ale jesteśmy tak wytrenowani e, do tych opresji, że wchodzimy w nowe jak w masło, czyli na przykład zamieniamy katolicyzm na buddyzm i tak dalej. No to pytanie, gdzie jest ta maść, która po pozwoli uleczyć odleżynę? Czy to jest tak, że się nie da uniknąć wejścia z jednego w drugie, a może trzeba próbować? E, czy ty widzisz w ogóle w dzisiejszym świecie, w Polsce, no, która jest jaka jest, która daje nam bardzo dużo zakazów, takie możliwości, żeby się gdzieś rozepchać, żeby móc sobie siebie uleczyć, a nie zakładać kolejną uzdę. Ja właśnie sobie przypomniałam, że byłam przez wiele lat w relacji takiej, w
2: której był seks tantryczny i wydawałoby się, że to po prostu cudownie, no. Czego można chcieć więcej? A po prostu ten seks tantryczny, przybrał formę totalnej przemocy, ponieważ ja cały czas musiałam być yin i ja już nie mogłam, ja po prostu żygałam byciem yin, ja już nie chciałam tego, totalnie tego nie chciałam, ale tantra nie zakłada tego tak bardzo, że tak sobie teraz poswitchujemy i po prostu będziemy próbować, więc stałam się absolutnie, wydaje mi się, że to była dominacja yy, po prostu, Yang nad Ying w najprostszy, no tak, dominacja tantryczna, <grymna> dominacja tantryczna i też się stałam taką e, niewolnicą tego, szybko to też wyczułam, ale trudno się z tego wyzwolić, więc następny związek, w który weszłam był po prostu związkiem homoseksualnym, w którym mogłam wreszcie zrealizować swoje Yang, które kocham, po prostu kocham to i jak ktoś mi odbiera możliwość realizowania swojego Young, tej części powiedzmy męskiej, no wtedy jestem bardzo nieszczęśliwa. W ogóle mm, też ten festiwal, który się zaczyna y, jutro, postporno, y, festiwal y, w Muranowie, na który wszystkich Państwa totalnie zapraszamy, tutaj y, y, jest więcej osób z nim związanych. Y, ten festiwal w tamtym roku otworzył mi oczy na to, jak ważne właśnie jest wyjście poza y, antropocent, żeby już nie myśleć tylko człowiekiem i żeby zobaczyć seksualność jako nie tylko sposób realizowania y, y, przyjemności, jakiejś takiej strategii osiągania przyjemności, tylko sposób bycia w świecie, w którym poprzez własną seksualność manifestuje to przeciwko czemu jestem, za czym jestem, o co walczę, z czym się nie zgadzam. Po prostu seksualność jest bardzo polityczna również. Ona ma nieprawdopodobnie szeroki wymiar i sprowadzenie jej tylko i wyłącznie do tego, że dwoje właśnie nie wiem istot ludzkich ma ze sobą chwilowy kontakt, podczas którego następuje przekazanie plemników do lateksu lub do tam in to nie w posporno nie o to chodzi w posporno chodzi o to że każdy taki akt jest wyrazem jakiegoś przekonania lub jakiegoś po prostu opowiedzenia się za czymś i to nie chodzi o ideologię jakąś supermocno bo też napchanie w łóżko ideologii nie musi się dobrze skończyć aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli poprzez seksualność możemy realizować, nie wiem, ekofeminizm, no to tym lepiej. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli oddamy własną seksualność i pozwolimy drugiej istocie narzucić nam swój projekt na to, jak to ma być, wtedy oddajemy swoją wolność. Pozbawiamy się po prostu prawa życia. Podporządkowujemy swoją energię życiową i obsługujemy czyjś program. Więc wtedy nie starcza nam siły na obsługiwanie innych bardzo ważnych programów ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych, różnych, po prostu wszelkich innych, bo ktoś czerpie z naszej puli energii, zasysa to w siebie, robi tym sobie jakiś porządek ze sobą, zasila się tym, a nam już nie starcza. Nie dochodzimy, albo dochodzimy, ale tak naprawdę, oprócz tego dochodzenia, właśnie jeszcze możemy wyrazić siebie na milion innych sposobów. A jeżeli ktoś wchodzi nam na naszą energię seksualną i ją zasysa, i ją powstrzymuje, i odcina nas od naszych pragnień, wtedy jesteśmy martwi za życia. Po prostu seksualność jest polityczna jest bardzo ważna, nie możemy jej oddać.
1: No i to też jest chyba o zdradzie, że... myśląc o tym, czym ona jest, tak naprawdę chodzi o zdradę wobec siebie, a nie wobec drugiego człowieka. Jakbyś to wyjaśniła? To też myśl, która gdzieś zakiełkowała dziś w tobie i we mnie, że największej zdrady można dokonać na sobie. Dlaczego to takie straszne i niszczące? No to właśnie tak
2: yy, jest taki temat, który też mną telepie na żywo, ale rzeczywiście, jeśli mówimy o byciu z drugą osobą w związku, czy tam w relacji, nie wiem, nie lubię ani jednego, ani drugiego słowa. Jeżeli mamy jakiś rodzaj bycia z drugą osobą i... No, ja, ja powiem nawet, y, nie wiem, o sobie, w sensie nie o Agnieszce Szpili, tylko jako o, nie wiem, kobiecie w XXI wieku. I teraz załóżmy, że ja jestem w relacji małżeńskiej i y, dopuszczam się, już po prostu brzmi, zdrady. To teraz bardzo ważne jest to, czy ja zdradzam tę osobę, z którą jestem, czy zdradziłabym siebie, Gdybym z tą osobą, z którą jestem, nie realizowała tej płaszczyzny i jednocześnie pogrzebała własną seksualność, oddając ją walkowerem i mówiąc, no dobra, no to najwyżej tutaj w tej relacji po prostu nie będzie. No to nie będzie, bo są, ja to rozumiem, jest mnóstwo związków, w których ten program nie jest obsługiwany i to jest... To są cudowne relacje, nie trzeba ich obsługiwać. W tych relacjach można je obsługiwać gdzie indziej, a można je zamienić na coś innego. Ja to totalnie rozumiem, szanuję yy, i nawet yy, popieram. Ale jeżeli jedna z istot w tej relacji jest seksualna, a druga nie chce tej seksualności uszanować i realizować, to trzeba puścić tę osobę wolno. Trzeba dać jej wolność, po prostu, bo inaczej występuje się przeciwko sile życiowej. Tej, tę osobę pozbawia się jej ogromnego potencjału, którym gdyby zaznała realizacji swoich pragnień lub ich części, mogłaby obsłużyć świat na milion innych sposobów. Bo osoba spełniona seksualnie z innym człowiekiem, sama ze sobą, mchem, whatever, wyobraźnią, zasila świat a nie uszczupla. Ma po prostu dużo tej siły życiowej, orgazmy ją pomnażają, pomnażają, to jest tak, że to ją wszystko pomnaża i wtedy chce się więcej, je, no po prostu jest się rakietą, rakietą, tak mi się wydaje, jakąś rakietą w kosmosie, która obsługuje ten program Życie. I To chodzi o obsługiwanie programu Życie, nie mylić z dzietnością.
1: No ale my jeszcze Dzieci życie. teraz Dzieci. do wody i to jest czas na czytanie Trójki. Kto ma trójkę? O. Wspaniale. Możecie zasłonić oczy, żeby poczuć bardziej. Ania, zasłoń oczy
4: i czytaj. <grym> luzie. Tego jeszcze nie Kto Oktopusji. W głowie przyznała mu punkt za spostrzegawczość. Zauważył coś, na co inni nie zwracali uwagi. Lekko fioletowe, jakby wiecznie zmerźnięte usta. To przez nie właśnie matka nazywała ją w dzieciństwie kałamarniczką. Blizn po zaszyciu anomalii w postaci siedmiu wagin nie mógł dostrzec, bo była przecież w szczelnie zakrywającym je ubraniu. A tę na głowie porastały długie, miedziane włosy, tak pięknie układające się w morzu wylizującym orłowski klif. Lubiła to miejsce. Dochodziła do, do niego od centrum Gdyni, mijając po drodze betonowy falochron. Kiedy zanurzała się w morzu zamykała oczy i opadała na dno. Dopiero dotykając palcami mułu, kiedy jej włosy, początkowo unoszące się na powierzchni wody, znikały pod jej powierzchnią i zaplątywały się w wodorosty, czuła, że żyje w pełni, w całej swojej złożoności z anatomią, która rozpinała się między ciałem lądowym a ciałem wodnym, między ssakiem a głowonogiem, że, bo mimo, że zamiast ośmiu macek miała osiem wagin, pod wieloma względami podobna była do ośmiornicy. Czuła pod powierzchnią wody, że jej bit był zwielokrotniony i zdawało się, jakby biło w niej nie jedno, ale trzy serca.
1: Osiem wagin, osiem cipek, a jednak była wyrzucona ze społeczeństwa. Jako Nie Jako potworek. Dokładnie. I e, ktoś by pomyślał, cóż za dobrodziejstwo losu, a jednak ona była nieszczęśliwa i musiała zaznać przemocy i dominacji, żeby odkryć, że może być super szczęśliwa.
2: I to jest o, o dziewczynie, która, Wenus ma na imię zresztą, y, która kocha się y, z lodowcem Svenem, najmłodszym lodowcem na Spitsbergenie.
1: Ale topniejącym. Topniejącym. Czyli nieszczęśliwa miłość. Yy,
2: zaraz usłyszycie przepiękne, bo to się nazywa Singing Glaciers, że to są śpiewające lodowce, są akustycy wodni, którzy po prostu nagrywają dźwięki tych lodowców, które topniejąc docierają do morza i zaczynają się cielić. To jest takie niesamowite po prostu to słowo, że one się cielą i wtedy tak bąbelkują jak szampan. Zaraz usłyszycie to. No i Wenus... Yy, na wysokości Klifu Orłowskiego w Gdyni schodzi do morza, kładzie się, wtedy te blizny, te, tych osiem cipek, otwiera się w tej wodzie i ona nimi wszystkimi odbiera bodźce pod wodą, no z tego lodowca Svena, który wylizuje ją swoim topniejącym językiem. Ja wyobraźni kocham się z lodowcem, z fenem również, stąd jest to
1: opowiadanie. Czyli znowu, lepiej z mchem, lepiej z lodowcem, z lodowcem. niż z penisem. Eee, no cóż. Ale powiedziałaś właśnie o tym, że, że ona się otwiera, tylko że zanim się otworzy, no właśnie musi być zamknięta, zabliźniona. Zaszyta nawet, bo się ja tak. No właśnie. I myślisz, że to jest jakaś taka metafora ciebie w tym społeczeństwie, świecie rzeczywistości? A może nas?
2: Przedki? Nie wiem, ostatnio przez... Ktoś wygrzebał, od, ktoś odgrzebał taki wywiad z Grzesiem Wysockim z wyborczej. Biały, heteronormatywny ochrzczony Polak szkodzi planecie. Podobnie jak nasz wywiad z Pauliszą, taki głośny wywiad, y... co uratuje planetę, upadek wszystkiego, co w erekcji. Tak, są dwa takie wywiady, które odgrzebywane są gdzieś, y... jak na przykład ja tam szaleję z OZN, prawami, chodzę, protestuję, to wtedy nagle Pojawia się od razu odgrzebanie takiego tematu i wtedy jest, że wariatka i piszą do mnie, ale na przykład ja dostaję na przemian, bo to jest tak, że ja nie dostaję tylko takich maili, że zabijecie cię, kurwo, z Polski, skoro kto cię zrobił jak nie biały, heteronormatywny, ochrzczony Polak, ale potem na przykład budzę się rano, a tam Agnieszko jesteś wspaniała, chciałbym się dla ciebie wykastrować. Ja dostaję mnóstwo po prostu takich wiadomości. Bądź dominą, chcę pozbyć się swojego obrzydliwego penisa. No po prostu jakby ja dostaję na zmianę i to, i to, więc gdzieś to tam się równoważy. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście w tym kraju jest tak, że... Bo teraz to nie jest tak, że ja mam jakąś wybujałą czy rozbujałą, nie wiem jak to powiedzieć, przerośniętą seksualność, tylko ja mam klawisze mm, i odwagę, i ta fuzja tych klawiszy z tą odwagą sprawia, że ja o tym mówię i że uznaję seksualność jako moją sferę realizowania wolności. I wolę stracić wszystko w życiu, to jest straszne, wiem, niż oddać to, bo wiem, że jak oddam to, to utracę swoją wolność, po prostu. Dla mnie utracę życie, bo dla mnie seksualność jest życiem. Czy to jest seksualność z lodowcem, z fenem, czy to jest seksualność z mchem, z kłączem tataraku, z penisem, z waginą palcami, językiem, rzęsami, policzkiem, podbródkiem, futryną drzwi, niklowanym, czymś, nieważne. Ważne jest to, że ja nie mogę tego oddać i to wiem, bo to nie jest o przyjemności. To jest o wolności i teraz my tu walczymy o jakieś wolność, wolność, jakieś wartości wielkie, po prostu kaczyńskie lub inne, nieważne. A ja mam tak, że wolność sprowadza się również, czy moja ojczyzna, tu jest moja ojczyzna, bo ja z tej ojczyzny i nie chodzi o przyjemność seksualną, podkreślam, ja z tej mojej ojczyzny obsługuję program Życie. I zamykając to wszystko i odcinając się od tego i pozwalając komukolwiek na to, żeby mi to uszczuplał, uszczuplam życie. A ja kocham życie. Kocham walczyć o życie. Kocham walczyć o różne rzeczy. Ja muszę do tego być połączona. Więc tego nie mogę oddać. To jest moja, to jest moja pieśń o życiu. Ja śpiewam do, tam śpiewam, z połączona śpiewam po prostu i tego nie oddam, choćbym mogła, nie wiem. Pokaż. Pokaż. Mam tutaj octopusy teraz akurat chyba aktualnie nawizane, eee. Wyhaftowane przez Annę. Kto chce, może podejść i mieć przecież wyhaftowane, przepiękne taki napis na staniczku, plecach. Czym tam czujecie? Stop w skarpetce, tudzież slipach, jogstrapach, co
1: tam, nie wiem, nosicie stringach. <ślawni> Pokażmy wysoko, tak. goryl. Jest Dobra, to ja goryl. ściągam. Ja zdejmuję te majtki teraz w takim razie.
2: <śmiech> teraz zdejmuję majtki, okej.
1: Okay. Jak gwiazda roka teraz rzucasz w tłum.
2: Dobrze, teraz, bo to były majtki założone jednak na kombinezon, ale... Tak, i to są majtki... Oktopusi, a jeszcze najpiękniejsze było to jest jedna osoba na tej sali, która nie może tego słyszeć, poproszę o zatkanie uszu tę osobę, że jak przyjechałam na y, wernisaż y, Zajdel, czyli Ataka Makata y, miesiąc temu, to wyjeżdżając na ten wernisarz, który był tak naprawdę o menstruacji, akurat dostałam okres, że weszłam do łazienki dostałam okres, pojechałam na ten wernisaż o tej krwi i wtedy Zajdel wyhaftowała mi na majtkach. Mam okres, już tak można dostać okres prawie na zawołanie. To było po prostu wspaniałe. No więc ja już mam trochę takich majtek i ja was zachęcam do tego, żeby sobie na majtkach porobić takie super napisy właśnie, na przykład Pussy, albo po prostu Pussy, albo Opusi, nie wiem, Opus. Opus Magnum. Opus i Magnum. On to
1: jest przykład. chyba to, co mamy tak. w majtkach najlepszego. Opus Magnum. E, dokładnie. E, ja też cię zapytam w takim razie, co oktopusy nie są o tym, że musisz mieć osiem cipek, żeby czuć przyjemność, ale możesz myśleć i marzyć, że je masz, tak czy nie? No tak i można z tego naszego ciała
2: uczynić coś takiego, bo jeżeli na przykład uwrażliwimy, a jest to możliwe, jeżeli chodzi o to po prostu też, żeby nie sprowadzać przyjemności seksualnej tylko do yy, tej cipki Iwanisa tylko żeby uwrażliwić rzęsy, opuszki, uwrażliwić po prostu knikcie, miejsca pod kolanami, yy, uszy, no uszy to są uwrażliwione, bo te pierwsze nasze doświadczenia tam w liceum to jednak polegały chyba głównie na staniu uszu kolegom i koleżankom, ale powiedzmy jakieś inne miejsca w ciele, mało odkryte, na przykład nikt nie myśli o pachach, pachy są jakimś genialnym miejscem, jakimś
1: przylądkiem. Ale cudownym... wiesz, domu wydzieliny, widzisz, też o tym rozmawiałyśmy, że jak ktoś się brzydzi wydzielin, to nie jest w stanie osiągnąć jakiejś pełni w seksie. I to też jest, jest tylko wojnie. winnym
2: wtedy. Wiesz o co chodzi, że nie musi wtedy tego mieć w taki sposób, moim zdaniem, tylko jakiś inny tego poszukuje, ale no bo sensorycznie dla kogoś wydzielina może być nie do zniesienia, ślina. Na przykład dla mnie ślina jest marzeniem. Po prostu ja już na słowo ślina mam tak, że rozmarzam się. Ślina tak mam, kocham. Po prostu dla mnie Ślina jest świętą substancją. Kocham ślinę, strzępki śliny, wszystko to. Od dziecka kocham pluć, po prostu nie charkać, tylko pluć. To jest różnica jednak. Po prostu kochałam ślinę i teraz ktoś może tego nie lubić i ja to totalnie rozumiem, ale ważne, żeby znaleźć w sobie taką jakąś rzecz, która wtedy będzie jakimś czymś, nie musi być tą substancją, ale znaleźć jakąś swoją, no typu, nie wiem, właśnie dotykanie się rzęsami albo że rzęsa o rzęse, albo wiecie, na przykład osoby z niepełnosprawnościami różnymi mogą doprowadzić do tego, że mimo, że nie mają czucia w się czy w waginie, mogą tak uwrażliwić swoją część ciała inną, że będą i tak miały orgazm. To jest niesamowite, warto nad tym pracować, no też wyjść poza tylko te dwa yy, organy. Tak samo jak warto użyć nosa też w różnych, też innych yy, sprawach. A nie tylko, no po prostu chodzi o to, żeby uruchamiać wyobraźnię, uruchamiać wyobraźnię, a nawet po prostu, żeby zapomnieć o tym, że danej części ciała jest przypisana taka lub inna funkcja, tylko żeby nadawać inną funkcję, żeby nadawać nową funkcjonalność częściom ciała, nową, szukać tego, po prostu szukać i poza swoim ciałem, żeby na przykład nadawać tę, tę tę funkcjonalność, nie wiem, stróżce wody, tak jak o tym już mówiłam w jakimś wywiadzie, że ja to zobaczyłam na postporn festiwal, był taki jeden film z ekoseksem i to był bardzo prosty film, po prostu dziewczyna nachyliła się nad kranem, otworzyła usta i pozwoliła stróżce wody z kranu wnikać w swoje gardło, spływać po języku, wypełniać po prostu przestrzeń międzyzębową, podniebienie i z tego wszystkiego rodzi się rozkosz, bo to jest fellatio robione stróżce wody. To jest nieprawdopodobnie przyjemne. Dlaczego mamy robić fellatio tylko penisowi? Dlaczego nie możemy na przykład użyć stróżki wody do tego, aby wejść, nie tylko mieć przyjemność seksualną, tylko po to, żeby pokochać się z żywiołem? To też chodzi właśnie o to, że wtedy kochając się ze stróżką wody, tak jak oktopusi ma... Wchodzi do wody i to wszystko jej się tam dzieje. Ona kocha się z jakąś częścią świata. Ja zachęcam do tego, żeby rozpychać tę wyobraźnię i nie tylko przyjemnościowo, tylko po to, żeby ów świat pokochać w sposób... Eko? Jak to nazwiemy? No, żeby po prostu mieć One. miłość do bytu, do żywiołów, do, do wód, do, do lądów, do mchu, do y, tataraku, y, do stróżki wody, do lodowców. Jeżeli możemy się kochać w ten sposób, że zamykamy oczy i sprawdzamy, jakby to było, gdyby jęzor lodowca lizał naszą cipkę, no to wtedy już, dotykając siebie, możemy i tak mieć orgazm, a jednocześnie łączymy się z bytem. To chodzi też o taką metafizykę w tym wszystkim, a nawet nie metafizykę, źle mówię, praktykę bycia świadomym, ekologicznie też, jak? Obecnym, obecnym. No tak,
1: i jeżeli ja miłuję... W psychologii jest modna uważność, trochę już nam się znudziła, tak, ale, powiedzmy, ale że powiedzmy, że to Ale powiedzmy, że
2: też tak, obecność, uważność. I jeżeli ja się kocham stopniejącym lodowcem, to... to uruchamiam w sobie postawę, wtedy, to jest bardzo ważne i to jest też y, polityczne w jakimś sensie, światopoglądowe, to ja wtedy kocham to, co człowiek niszczy i czemu trzeba przeciwdziałać. Kocham i chcę ratować to i nie przykładam się do tego, aby te lodowce topniały, tylko robię coś, staje się aktywistką w, tej, w, tej, w, tej, w tym obszarze. No po prostu rozumiecie to się rozszerza, jakby to myślenie nie jest przyjemnościowe. Ono nie sprowadza się tylko do orgazmu. Ono się sprowadza do tego, aby w taki sposób kochać świat, aby chcieć go też chronić i dbać o tę bliskość w relacji z nim, a nie żeby mieć tylko relacje z mężczyzną, z kobietą, z istotą jakby między. no nie wiem, to też nie o to chodzi, chodzi o to, żeby kochać wszystko, co żyje i żeby starać się przedłużyć temu życie. A to nie musi być człowiek. Już my sobie przedłużamy to życie nadmiernie i uszczuplamy życie innych istnień. Naprawdę jakby nie o człowieka tu chodzi. Człowiek jest nudną maszyną.
1: No to teraz trochę o przedłużaniu życia i trochę o śmierci. I to jest numer cztery.
2: Które... O Boże, to tylko muszę jeszcze tylko zapowiedzieć, że ten numer cztery to jest... Yy... Opowiadanie, które ja strasznie kocham. I to opowiadanie pisałam z drugą osobą. Wiktorem Krajewskim, obecnym na sali, super pisarzem i świetnym dziennikarzem i wspaniałą istotą też. Z najwspanialszym psem z Marianką, bo będzie zaraz wojna. Marianka i Józio. To są najwspanialsze psy świata, moim zdaniem. Ale... Jakoś to się tak w końcu zrobiło, że to opowiadanie jest... Yy, jednak, że ja je y, napisałam, natomiast ono jest dedykowane Wiktorowi i nie byłoby go bez Wiktora. Powstało właściwie też przez niego, dla niego i z nim. Yy, yy. I mam do niego bardzo... No taki mam do niego... Mam, kocham bardzo to opowiadanie
1: też. Wy też pokochacie. I nazywa się dito,
2: bo y, odnosi się do filmu Uwierz w ducha, który razem z Wiktorem kochamy i tam Demi Moore, y, czyli Molly mówiła kocham cię, a Patrick Swayze, czyli sam odpowiadał, właśnie nigdy nie mówił kocham cię też, czy ten tylko mówił dito, co oznaczało ja ciebie również. I to jest takie bardzo ważne opowiadanie dla mnie.
0: To numer cztery. Tutaj. Dito. Nagle pokój wypełniają płomienie. Nina przedziera się przez nie, widząc przed sobą biegnącego z karabinem w ręce Wiktora. Trzymany w ręce granat rzuca za siebie, wysadzając niemiecką ciężarówkę, z której do nich strzelają. O kilka sekund za późno, bo Wiktor i tak zostaje przez któregoś ze szkopów zraniony. Podbiega do niego, by wyznać mu miłość. Wtedy nie zdążyła tego zrobić. Odszedł, zanim otworzyła usta. Widzi, jaki ukochany osuwa się na ziemię, twarzą do bruku, wokół płomienie. Huk karabinów i bomb tnie niebo nad miastem. Niebo złote ci otworzy. Pochyla się nad nim i szepcze mu czule do ucha. Kiedy mężczyzna milczy, Nina próbuje odwrócić go na plecy. Kocham cię, krzyczy, płacząc, bo wie, że już widzi, że to wcale nie on, nie Wiktor. I wtedy słyszy to, ditto, które nie znaczy nic, ale przecież znaczy wszystko.
2: No bo tam po prostu nastąpił taki fuck up, że w tym opowiadaniu, że mm, ona poszła do wróżki, ta Nina, kto się dzieje w 2000 roku, a ona była powstanką i straszną rozrabiarą w tym powstaniu z ogromnym potencjałem seksualnym, który realizowała w gangbangach powstaniu. Tam się po prostu dzieją takie rzeczy, że powstańcy kochają się Białoszewskim, oni mają grę wstępną gadając do siebie tym Białoszewskim, na maksa po prostu gangbangi, jakieś takie, a ona przoduje w wyuzdanych zabawach i jest taką po prostu perwersyjną typiarą no ale mm, całe życie go kocha, on już nie żyje, za to ma seks z sąsiadem, który też wtedy był w tym powstaniu, nieważne i tam na końcu następuje taki, bo to jest takie opowiadanie, które jest takie bardzo moje w tym sensie, że jest tam dużo seksu, wojna, a jeszcze poczucie humoru i zaskoczenie. On taki jest przekrętką i ta przekrętka jest, no ja nie wiem, ja, ja, ja myślałam, że właśnie y, ono jakoś wzbudzi totalne kontrowersje i że zostanę ukrzyżowana za to, że robię seks y, i gangbang w powstaniu, ale wszyscy mnie pytają o holoseks jednak, że jakby holoseks zawsze wygrywa, nawet z powstaniem, bo w, w gorylu jest holoseks i Wszyscy pytają mnie o ten holoseks szpila, a nie myśli, że naprawdę przegięłaś, no ona jest y, kapo, a on Żydem. A jakby gangbang w powstaniu, zabawa na syrenkę, że ona w takiej pozycji i ona mówi innym dziewczynom, jak mają zabawiać się z męskimi penisami, tą ręką, nikogo to nie dziwi. Polacy naprawdę moim zdaniem mega się zmienili. Powstanie i gangbang, zero problemu. Holosex masakra.
1: No właśnie, ale jak to jest z tymi fantazjami? No bo z jednej strony się trochę cenzurujemy właśnie, rząd. no dobra, Holokaust to nie, ale powstanie spoko, dobra, już ustaliłyśmy to, ale może też są jakieś rzeczy, które, jakieś granice, których nie należy przekraczać, a potem jak je przekraczamy, to okazuje się, że w sumie to te fantazje to są wzięte dokładnie z filmów porno i one wcale nie są nasze, nawet jak, nie, jak są najbardziej wyzwolone. No i ja sobie myślę, to gdzie szukać? Gdzie szukać? Gdzie, kiedy wiedzieć, że one są nasze, a nie są czymś, co jest produktem kultury.
2: No w przypadku yy, DITO to jest o tyle proste, że Wiemy o tym, że powstanki raczej nawet były mile widziane wtedy w powstaniu, jeśli y, nosiły spódnice i jakby był taki trochę przymus niepisany, żeby do boju iść w spódnicy, no tak jak Pan Bóg przykazał kobiecie, a nie, że tam w spodniach i y, wiadomo. A tutaj bohaterka jest y, prowodyrką wszystkich y, zachowań, y, tak byśmy to określiły stereotypowo, nieprzyzwoitych i bardzo wyemancypowaną i ona tego nie traci. Mało tego, opowiadanie toczy się w dwóch czasach, ono się toczy i w powstaniu i potem w 2000 roku, kiedy ona ma 70 lat i prowadzi super życie seksualne. Oprócz tego, że ma życie seksualne z żyjącymi, kocha się z duchem. No to jest po prostu to dito, że ona przywołuje tego ducha i ma z nim seks i ona tego w ogóle nie straciła. Więc tutaj mamy to, że ona... Mm, że chyba nie przypisano postaciom kobiecym w czasie powstania wcześniej roli takiej prowodyrki imprez seksualnych i po prostu to nie jest takie, tu, tutaj to się jakby broni, ale wydaje mi się, że kiedy to twoje pytanie tak szerzej, kiedy przyjrzeć się temu szerzej, to teraz to nie jest tak, że żeby czuć wolność um, w seksie ja nie mogę realizować nic, co jest porno. Nieprawda, jakby sama oglądam yy, też porno. Yy, nie oglądam tylko posporno, oglądam też porno. Ale tym ukochanym filmem porno, yy, o którym dzisiaj ci mówiłam, jest taki film, w którym jest yy, kobieta z trzema młodymi superchłopakami. Ona nie jest dziewczyną, ona jest kobietą i ja go widziałam dawno temu, ale ten film pokochałam, dlatego że tam dzieje się bardzo dużo zabawy. Taki, to jest taka piaskownica, w której bawią się ci ludzie ze sobą. Oni ją łaskoczą. Ona cały czas się śmieje, oni się śmieją, ona ich podgryza. To jest po prostu... Mega zabawa i widać, że każda z tych stron, a to jest trzech chłopaków i jedna kobieta. I jakby każdy fragment jej ciała jest zagospodarowany, tak samo jak ich, ale pomiędzy nimi jest tyle dziecięcej radości, tyle po prostu... Yy, nieskrępowania i takiej radości właśnie, którą bawią się dzieci w piaskownicy. To jest zabawa, my widzimy, że to jest zabawa, że tam nie dzieje się krzywda, że to nie jest wielkie oczy, przerażone kobiece oczy na widok 24-centymetrowego penisa na zasadzie on mnie tym zabije. No nie, no nie zabije, ale jakby to jest takie zagrane spojrzenie, które zawsze ma nadać temu penisowi taką yy, moc dzidy, oszczepu, że można zginąć po prostu tych 22 czy 24 centymetrów. Rozerwę cię na strzępy, i on, na tego strzępy. Chce. i on tego chce. Tylko to jest po prostu wielka radość bycia tych ludzi rzeczywiście w kapitalistycznym porno, ale tam każdy ma radość. I ja zapamiętałam ten film i bardzo go pokochałam, bo zrozumiałam, że to jest jeden z niewielu filmów, w których jest śmiech, jest radość i jest erekcja.
1: Co? Właśnie to.
3: No właśnie.
2: Że jakby śmiech robi coś takiego z erekcją, że ona przestaje istnieć. Po prostu penis nie lubi śmiechu.
1: Ja to, no, on musi być wyprężony cały Musi czas. być wyprężony. I, teraz, I nadęty.
2: Nie mówię, że tak jest w każdej relacji, ale generalnie jakby, no... Na tym polega też porno, że kobiety nie śmieją się, kiedy są penetrowane. Kobiety raczej błagają o litość. Coś takiego jest w tym, że tylko wtedy to kręci. Jeżeli ten dwudziestokilkucentymetrowy penis budzi prawdziwe przerażenie. Jak tam rozgrywa się jakaś wojna, że można nie przeżyć, wtedy to jakoś kręci. A jak jest śmiech, wtedy nie za bardzo. No i to kobiece porno, które tam, nie wiem, typu właśnie Belesa, czy jakieś tam inne, to ono jest takie, że już odchodzi się od tego przerażenia tym penisem, ale generalnie to jest też to, co się stało właśnie w tej aferze mm, z Grand Pressem, że ja po prostu w włożyłam tam w w śmiech szybko, nie w tym momencie, w którym... Yy, nie przyjęłam tej nagrody, ale chwilę później, bo ja zrozumiałam, że właśnie no to jest o tym, żeby nie pompować sterczka. I ten sterczek to też jest metaforyczny, ale że właśnie nie trzeba temu penisowi robić tak, że on musi mieć wzniosłość kantowską, burkowską, jakąkolwiek inną, po prostu to nie jest o wzniosłości. Niech on sobie sterczy lub nie sterczy. Ja na przykład bardzo lubię, jak penis jest też miękki i podoba mi się to i uważam, że można z nim bardzo dużo przyjemnych rzeczy wtedy zrobić. Ale chodzi mi też o figurę sterczka, y, taką, którą używam w heksach, czyli chodzi o sterczka, czyli o kogoś, kto pompuje patriarchat i utrzymuje go za wszelką cenę. Y, że to nie jest dobra figura, to po prostu śmiech tę figurę rozbraja.
3: Totalnie
2: śmiech po prostu tak. rozbraja mm, erekcję. A pytanie, czy my zawsze
1: chcemy w erekcji. No właśnie i to jest też trochę o tym, że strażnicy patriarchaty najbardziej się boją tego, że zostaną wyśmiani i może to też jest to narzędzie, ale też dorastamy i jakby zostawiamy te piaskownice, musimy znaleźć nową. Może właśnie seks jest tą nową piaskownicą i tam musimy znaleźć swoje zabawki, niekoniecznie dosłownie. Czasem bez ich też można. No w każdym razie myślę, że to jest dobry moment Dobrze. do tego, żeby też... Zanim jeszcze przejdziemy do ostatniego opowiadania, zapytać też o takie, o tę teatralność, bo ty i ja lubimy teatralność w tekście, lubimy dramaturgię, często właśnie z wieloma gadżetami, scenografią, ale czasami okazuje się, że to najgłębsze jest wtedy, kiedy zrzucamy pancerze. Co to jest za proces, w którym trzeba go zdjąć i na ile on jest w stanie pomóc nam stanąć w prawdzie i otworzyć się na zranienie? To jest
2: to najtrudniejsze, prawda? Pytanie. Mhm. Okej. Okay. To jest takie pytanie, które dotyka hmm. po prostu seks czasem czy często przestaje kręcić też wtedy, jeżeli powtarzamy w nim tę samą o sobie opowieść. I nie musimy tego powtarzać językiem, ale wchodzimy w tę samą rolę. Po prostu kręci nas to, że ktoś nas będzie dominował, chlastał paczką na muchy, ja to przeżyłam, musiałam chlastać przez ileś lat, pa, pa, packami do przewracania naleśników, różne milion sprzętów, szczotkami do włosów. No to takie jest fajne na początku, potem trochę się to jakby zużywa i już człowiek jest tym znudzony. Ale chodzi mi o to, że ilość tych... Opowieści na nasz temat seksualnych, tych ról jest, chodzi o to, że my jesteśmy w tym uwięzieni i tak naprawdę bardzo piękne są te spotkania, w których rozpuszczamy i to nie są te przegadane spotkania. W tych przegadanych się nie udaje tego zrobić w których rozpuszczamy to, co wiemy na swój temat i to wszystko, co wykreowaliśmy, w czym czujemy się bezpieczni, porzucamy to. I po prostu stajemy nadzy i bezbronni naprzeciw drugiej osoby i nie wiemy, co dalej. Jakbyśmy stracili zapis wszystkich seksualnych strategii i umiejętności, które posiedliśmy oglądając to porno, porno i realizując się seksualnie przez lata, jakbyśmy po prostu stanęli ogołoceni. To zdarza się poza językiem, to zdarza się pod, bez tych czapek skórzanych z ćwiekami. To się zdarza wtedy, kiedy z drugą osobą Czujemy się na tyle bezpiecznie, a nie musi to być osoba, którą znamy, że jesteśmy w stanie to wszystko zawiesić. I po prostu to się zdarza i to są takie spotkania, w których dwie osoby stoją naprzeciw siebie, ogołocone, gotowe na zranienie, na to, że może się wydarzyć wszystko, Także coś nieprzyjemnego. Po prostu nie ma założenia, że to będzie takie lub inne lub siakie. Jest to porzucenie. Jest to, ja bym powiedziała, że to jest koniec wielkich narracji. Koniec wielkich narracji i ogołocenie siebie, porzucenie, taka redukcja, redukcja. Taka redukcja, nie wiem, fenomenologiczna czy idetyczna. po prostu redukujemy siebie. Do, zapominamy nawet o tym, Jakie mamy biodra, jakie mamy piersi, jakie mamy, jakiego mamy... Zapominamy w ogóle o tym, że to mamy. Zapominamy o tym, że to mamy. To jest wyjście jakby poza ciało, a jednocześnie bycie w ciele. Jest to bardzo piękne, to się zdarza. Niestety, yy, mnie się to nie udaje tego utrzymać, że już jak raz załapałam, jak to zrobić, to, że mogę to teraz łatwo powtarzać. Ale... Jest to bardzo, to jest coś na przykład do czego ja bym chciała dążyć i bardzo tego
1: potrzebuję.
2: Tego no bo to ogół... jest ciągłe
1: tak. też stawanie się i rozwalanie tej dotychczasowej jakiejś figury, persony, którą tworzymy.
2: Dokładnie i jest to właśnie też wolność w tym i to jest trochę związane z tym, co w Heksach było opisywane jako Solve et Coagula, czyli rozpuszczaj i scalaj, że to pozwala nam wszystkie złogi w nas rozpuścić. Taki jeden akt seksualny rozpuszcza w nas te złogi i nagle po prostu znowu się scalamy, ale nie polega to na tym, co na terapii, że sobie wzmocnimy naszą część, tę ego sobie wzmocnimy i nieważne, co ta druga osoba, z którą żyjemy, że ja wracam jeszcze silniejsza w swojej szpilowatości, wrócę jeszcze silniejsza, tylko właśnie tam następuje... Do zera zdarcie wszystkiego, na czym bazuje w życiu. Są takie historie seksualne, są takie momenty seksualne, one są przepiękne, przemocne i niewypowiedzianie mm, prawdziwe. Ja jestem w takiej chyba podróży ku tym momentom, i wydaje mi się, że porzucenie tego człowieka w sobie z tym, że ja już wiem, że jestem istotą ludzką i to do tego, to do tego, to do tego, to się tak obsługuje, to do tego, palec tu, a tam coś, że to gdzieś właśnie ta wyobraźnia, ale też to nie, właśnie to nie tylko jest ta wyobraźnia, to jest po prostu, że wyobraźnia bez ogołocenia siebie, bez tego ługu, który zmyje ze mnie te wszystkie wielkie opowieści, to jest i tak za mało. Ogołocenie plus ta wyobraźnia, to są te momenty takie, do których na przykład ja dążę i to jest moje takie bardzo wielkie pragnienie, żeby moją seksualność konstruować przez te momenty.
1: No i może właśnie to, co porzucisz, mogą wyjeść, wyżreć larwy. Zobaczmy teraz, kto wylosował ostatnie piątkę. Ostatnie opowiadanie. Kto ma piątkę? Mamy, piątkę? mamy piątkę i mamy ostatnie opowiadanie, które polecam wam się zanurzyć. Takie opowiadanie larwy, o zanurzałem. moich
2: przyjaciółkach, Dokładnie, e, które są więcej. obecne tutaj. Siedzą dwie larwy tu. Jedna larwa tam siedzi w niebieskim i dzięki tym larwom, było ich jeszcze więcej, ale tutaj ich nie ma, ale dzięki tym larwom właśnie udało mi się przeżyć bardzo trudny okres w moim życiu pod podkową, to są też heksy, nie tylko larwy, tylko znacie też, bo one są też jakby w heksach. Bardzo ważne jest to, że fundamentalnym zadaniem larw jest rozkładanie szkodliwej, patologicznej materii, która jest już trupem. Ja tutaj myślę o trupie właśnie patriarchatu, ale też nie tylko i robienie z tego życia, że larwy traktowane są jak takie wyrzutki, my się trochę tak czułyśmy wtedy, takie po prostu no nie takie jak tam reszta tej podkowy, ja jeszcze gorzej, bo ze wsi z Opyw to już w ogóle tam nawet nie aspirowałam, a z drugiej strony miałyśmy totalne poczucie, nie potrafiliśmy jeszcze pewnie tego jakoś zwyrobalizować, no, miałyśmy poczucie, że my właściwie jesteśmy najzdrowszą tkanką tej miejscowości, choć społeczeństwo podkowiańskie raczej by nam odmówiło tego i raczej tak nas nie traktowano. Ale podpinam się pod larwy za każdym razem w życiu, kiedy potrzebuję siły, by przeżyć. To jest największa moja życiodajna siła. Bardzo kocham larwę w sobie i kocham larwy tu zgromadzone i za to, co robią, bo każda robi niesamowite rzeczy i za to, że prowadzimy osobne życie i jakoś już nie jesteśmy tak bardzo razem, ale larwowatość jest w nas i pewnie tak umrzemy. Jako larwy.
1: No
6: dokładnie. To teraz
1: wszyscy i wszystkie podepnijmy się pod nie.
3: Numer
6: larwy. Po wysłuchaniu tego, co mamy w tej sprawie do powiedzenia, pewnie nie mieliście by odwagi umówić się ze mną na lunch, do kina, ani na wieczór w barze przy lampce wina. Jestem przekonana, że poznawszy szczegóły, większość z was nie omieszka mnie surowo osądzić, życząc mi, by do śmierci nie spotkało mnie już nic dobrego. Pośród was znajdują się i tacy, którzy za to, co zrobiłam, czy raczej zrobiłyśmy, pogrzebaliby na żywcem. Jednak wiem także, że spośród części kobiet w podziękowaniu za to samo będzie przynosić kwiaty na nasz grób. Zbiorową mogiłę chujowych miltwek. Tak, tak, znacie ten skrót Mother, I would like to fuck, w której spoczywają dziś moje najdłuższe przyjaciółki. Mhm.
1: Kolektywnie Położąco się, nawiązując do heks. Czemu w tym jest taka siła i dlaczego to jest przyszłość? <śmiech>
2: no właśnie, bo larwy żerują na materii, larwy jakby rozkładają coś, co jest, co gnije, co śmierdzi, co po prostu y, psuje krajobraz, co nie co jak się rozłoży, to puści ten jad i zatruje wszystko inne. Więc larwy muszą to wszystko rozłożyć i z tego, co rozłożą, jakby tworzy się nowe życie. Czy jest tam jeszcze bardzo ważna rzecz, że larwy w tym opowiadaniu wytwarzają taki hormon, nie w hormon, tylko feromon, bombikol, który ściąga samców z odległości 20 kilometrów, nawet do 30, bo to jest o tym, że w Podkowie zamieszkują kobiety, które źle się bardzo prowadzą, część z nich to milfy, czyli mother, I would like to fuck i one za karę zostają umieszczone w kokonie, domu samotnej matki Yy, I muszą pracować. Kształtowane przez
1: zakonnicę. Proszę. Prowadzone
2: przez zakonnicę i muszą pracować przy hodowli jedwabników. I podczas tej hodowli, a w Pychają je w najgorszą robotę, że właśnie przy tych larwach tam mają robić, ale nie wiedzą, te zakonnice, że one ten zapach, że one przechodzą tym zapachem i tam nocami grasują, po prostu przychodzą ci wszyscy mieszczanie, wy, wyposzczeni, co z żonami nie mogą zrealizować tych strategii. Oni przychodzą, one handlują majtkami nasączonymi tym bombikolem, ale one robią mega porządek z tym miastem ogrodem. One po prostu wiedzą, kogo należy przetrącić. I to jest też polityczne opowiadanie, bo tam jest na przykład taki e, fragment, w którym i to jedna z nas, nie pokażę która, bo wiem, że nie mogę, to by było właśnie przegięcie. Nie pokażę, nie bój się, kimkolwiek jesteś. Któraś z nas. W każdym razie jest tam taka, o, o, jedna z nich, no... Y, są wybory na nowego burmistrza i jest jeden kandydat totalny zjeb konserwatywny, ale przystojny i ona po prostu nie chce na niego zagłosować, ale oczywiście długopis jej tak się tam omsknie, że na niego zagłosuje, ale ona na przykład zdzierają te dziewczyny, te plakaty wyborcze i nad tym świrem konserwatywnym, masturbuje się ta jedna szczoteczką do zębów i sika mu na twarz i to jest taki po prostu mega seksualny tam e, akt bardzo polityczny e, to, jest to nie w ogóle jest zastrzeżony jako... jakby co. <tent> ten patent nie jest zastrzeżony, możemy tego spróbować wkrótce będzie dużo plakatów więc <tent> to wspaniałe to jest jakiś pomysł naprawdę na kolejne perfo no robimy to no więc to jest takie opowiadanie najbardziej heksowe i te larwy naprawdę ten, te, tego trupa rozkładają. I to właśnie nie chodzi o trupa, trupa, no jakby trupa, trupa też, ale one po prostu rozkładają tę śmierć. I w tych larwach jest życie największe. I to jest moim wielkim życiowym osiągnięciem, że ja, nie, nie osiągnięciem, tylko takim luksusem, takim bonusem, że ja trafiłam na te istoty, z których jedna tutaj siedząca ma właśnie dziś urodziny. I dla tej naszej larwy Agaty przyjechał tutaj pan z batą cukrową w kolorze octopusi, zamiast tortu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear larva, happy birthday to you. No i my zapraszamy Państwa na sam koniec na tę watę cukrową, pomarańczową. Zamiast tortu, a jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania do nas, czy też może chciałby się podzielić czymś. No właśnie,
1: bo to jest ten moment. Tak, to, to jest, jest ten, ten moment, moment, że
2: tutaj robimy watę. Czy można do Pana podchodzić? A może Pan do nas jeszcze dojechać tutaj, czy nie? Tak, kto chce mieć majtki wyszyte albo staniczek wyszyty? kto by chciał mieć wyszyte piękne? Goryl na gaciach, albo tam istota, larwa. Właśnie. Sona, a, wspaniale. No naprawdę, wspaniale. To będziecie ściągać kochanków i kochanki z 30 kilometrów, wiecie, na Tinderze można się oznaczyć, że bombikol czy coś takiego. i To nie będzie spokojna noc, gwarantujemy. nie będzie spokojna noc. A my zapraszamy na watę i teraz jeżeli jakieś mają Państwo właśnie, nie nie tylko pytania, ale przemyślenia, cokolwiek, to...
1: Zapraszamy.
2: Ja bym... Tak, ja nie wiem, czy pan by tu nie mógł przyjechać jednak bardziej tak widzę tutaj, to... Czy pan mógłby do nas tutaj sobie jeszcze wjechać, czy to jest kłopot? Tam woli pan, dobra, rozumiem to. Koncyliacyjnie się zgadzamy. Kto chce watę? Bierzcie watę, urodzinowa wata, Agata, gdzie jesteś? Agata, wata, iść na tort. Idź po swój tort. Ale naprawdę, no, może coś przychodzi państwu do głowy, może coś chcą państwo zapisać, albo nie wiem, tam,
1: zwyzywać mnie, czy coś takiego, to też zaproszę. Mamy, mamy pytanie, poprosimy mikrofon. Tak.
5: Ja oddam chętnie. Nie pytanie, a przemyślenie chyba bardziej. Tak dyskutowałam w sobie, nie wiem czy dobrze, czy, czy, czy nie, ale tak jakoś w, w imieniu panów chciałam tu wystąpić, dlatego że myślę, że trzeba zatrzeć jednak trochę te granice, ponieważ jeżeli będziemy to tak rozdzielać cały czas, to donikąd nie dojdziemy tak naprawdę. I mam takie poczucie, że... Bo ja spotykam panów w takich neutralnych kontekstach, nieseksualnych, yy, dzięki czemu odkrywam yy, takie inne aspekty, takie jakości, yy, które pokazują mi bardzo wyraźnie, że my jesteśmy po prostu tacy sami. I nie ma w nas żadnych różnic, jeżeli chodzi o doświadczanie, przeżywanie, nie wiem, myślenie o różnych kwestiach. W związku z tym chyba stąd mój taki, taki tutaj te, takie stanięcie po ich stronie yy, i, i mnie to porusza bardzo, jak widzę te jakości, że, że ja mam tak samo jak oni, nie? I... Jakoś tak bardzo się nie zgadzam, że ciągle jest, że oni to jacyś, my to jakieś, że tu penis, tu wagina, tu y, tak sterczący, niesterczący, a wagina to jakaś. Y, bo my po prostu wszyscy jesteśmy bardzo wrażliwymi istotami, y, które przeżywają ten świat, te, te, te światy, które mamy w, jakby, które mamy po prostu gdzieś swoje takie indywidualne, jest nam tam różnie i yy, yy, ja tak naprawdę, naprawdę nie widzę różnicy w tym, yy, w tym, w tym doświadczaniu tych światów. I yy, mam takie poczucie, że yy, my jako kobiety też nie jesteśmy wolne od różnych yy, takich yy, zachowań wobec mężczyzn, które są nie w porządku i nie fair i, nie i jakoś bardzo nie w porządku i bardzo nie fair, nie? I o tym się nie mówi głośno, o tym się w ogóle nie mówi tak naprawdę w naszym społeczeństwie. Dużo się mówi o tym, co jakby po stronie męskiej jest nie tak wobec nas. I ja to rozumiem i ja jestem też bardzo okej okay z tym, bo wiemy jak tu jest i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jakoś yy, chcę być uczciwa wobec nich też, tak? I ja bardzo dbam o to, żeby to było jakoś takie właśnie sprawiedliwe w tym, żeby kobiety nie były zwalniane z pewnych odpowiedzialności jednak, nie? Bo, yy, bo, bo uważam, że no, ten porządek też jest potrzebny. Ten porządek jest też ważny. Natomiast yy, 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 i chyba, jakoś, chyba to jakoś tak we mnie najbardziej tutaj wybrzmiewa, yy, yy, ja widzę dużo cierpienia, widzę dużo cierpienia związanego z, ze sferą seksualną, widzę bardzo dużo mm, trudności bardzo cieszę się tym spotkaniem dzisiejszym w związku z tym, że powstają takie przestrzenie, gdzie można przyjść i po prostu wolności mówić o seksualności. Myślę, że to jest bardzo potrzebne. Choć ciągle tego mało i ciągle jakoś trzeba tego szukać specjalnie, bo nie ma tego tak bardzo, nie ma, nie ma tej dostępności takiej. Natomiast myślę, że no, mam takie poczucie jakiejś sporej pracy w tym zakresie, że, że potrzebna jest jeszcze praca w tym, żeby, żeby się uwalniać i, 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 i dawać szansę uwalniania się ludziom. Ja jestem z takiego pokolenia, gdzie no, sfera seksualna była absolutnym tabu mimo, że postrzegam się jako osobę otwartą i ciekawą i ciekawską i eksplorującą, to widzę, jak dużo mam trudności i, i dużo jakichś takich momentów, w których dochodzę do jakichś swoich granic i zastanawiam się, czy będzie stać mnie na to, żeby je przekroczyć. To jest aż do takiego jakby stanu posunięte. Natomiast na pewno mam gotowość, żeby wyruszać w różne podróże i to dzisiejsze, to dzisiejsze spotkanie jest taką, taką podróżą dla mnie i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za nie dziękuję.
1: To my bardzo dziękujemy. Ja też bardzo dziękuję.
5: To wytłumacz się Szpila,
1: czy można mieć waginę i być sterczkiem?
2: No, jasne. Dużo, ja na przykład jestem takim przykładem, że mam waginę, a bywam sterczkiem często, ale i to jest też moja ta bohaterka Helenę, to cały czas trzeba się pilnować oczywiście, ale chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że my tu mówimy o porno i postporno, że mówimy o, bardziej o tym w kontekście, książki, która jest propozycją wyjścia poza porno. I opisane tutaj rzeczy i te, o których mówimy, one na przykład jeżeli mówimy o tym, o tej dominacji i tak dalej, to ja to bardziej sprowadzam jednak do zagadnienia no, tego seksualnego i tej przestrzeni takiej pornograficznej nie chodzi mi, chociaż ja wiem, no społecznej również, ale ja bym jednak trzymała, ja bym się zastanowiła nad tym, czy, czy na przykład, czy pani się zgadza z tym, że w porno y, kobiety wykazują się taką samą pulą zachowań y, niefer wobec y, mężczyzn, jak oni wobec kobiet. I jakby na czym zbudowany jest przemysł porno, jak to jest skorelowane z kapitalizmem, w jaki sposób to wszystko jest uprzedmiotowieniem jednak kobiety i zarabianiem na niej i w jaki sposób kobieta musi grać, aby mężczyzna mógł mieć ten wytrysk, za którym mu płacą. Że nie przekładałabym... Wiem, o co pani chodzi i rozumiem to, co pani mówi. To jest bardzo ważne i rzeczywiście jakby nie można tego tak bezrefleksyjnie rozciągać na inne płaszczyzny. Dziękuję, ale... Ja myślę, że jednak w przemyśle porno mamy do czynienia z y, nadużyciem jednak wciąż większym w stosunku do posiadaczek wagin jednak.
1: Czy mamy jeszcze jakieś głosy z sali?
3: Dzień dobry. Dzień Chciałam dobry. się zapytać, jak wyglądała praca z ilustracjami, które są takie wspaniałe. Super, no właśnie, to jest, właśnie dziękuję za to pytanie. Jestem,
4: jestem.
2: Kinga Czaplarska, gdzie jesteś? Kingu, nie, gdzie ty jesteś? Jesteś. No i jest właśnie Kinga, autorka. Więcej. Bo to było też takie marzenie, żeby zrobić książkę, która jest ilustrowaną książką dla dorosłych. I obejrzałyśmy... Z Elą Kalinowską, Maćkiem, Marciszem i Anią Dziewit-Meller. Bardzo, bardzo wiele ilustratorek. Jednak założyłyśmy, że raczej to będą dziewczyny. I Kinga została wybrana przez nas wszystkich jednogłośnie. I ta praca polegała na tym, że rozmawiałyśmy z Kingą, które fragmenty, chyba jakoś najbardziej w nas rezonują, które uważamy za takie kluczowe dla wyobraźni i mam nadzieję, że te ilustracje... I miałyśmy na przykład... Czasem było tak, że Kinga miała inny pomysł, ja miałam jakiś inny pomysł. Jeden był straszny, miałyśmy problem z larwami, prawda? Po prostu tam był naprawdę duży problem i w końcu bardzo uprościłyśmy tę ilustrację, ale to była taka niesamowita praca, bo no właściwie rozmawiałyśmy o naszej wyobraźni i te, i te ilustracje mają ją rozpychać, a jednocześnie są jakąś podpowiedzią dla wyobraźni, w którą stronę iść. I też super by było, gdyby można je było, nie wiem, wyciąć i sobie coś z nimi porobić, powiesić, zrobić z nich coś. Ja bym miała takie marzenie, żeby to w ogóle były plakaty, Mega taką miałabym ochotę na to i pocztówki. Może to się wydarzy. Na przykład, jak dużo się sprzeda egzemplarzy, to może na wydawnictwo.
1: <głos>
2: może na przykład, właśnie pocztówki albo plakaty, to by było super, na które możemy sikać. pluć. Albo się z nimi trochę. Trochę. to, albo kochać się z nimi, dokładnie. Szczoteczką do zębów elektryczną, coś takiego. A powiedz Kinga,
1: jak dla Ciebie to było. Powiedz, poczekaj. E, to? W... To o, dzięki. No ja chciała mnie... zapytać Szpila o to kolektywne masturbowanie się
7: elektryczną szczoteczką do zębów nad plakatem w Podkowie. To A kiedy? Co zrobić? To
2: kiedy to? Kiedy ten performance? Kiedy i gdzie? Ja myślę, że w Lasami, W mi nie może? Czego? Nie, nie w Podkowie. Podkowie. Dobra, zróbmy to w Podkowie. Okej, okay, w mieście. Ja myślę, że to trzeba zrobić na Święta ogrodów. Ale to już było. w
6: sobotę i w tą Jezu. Jedźmy do Podkowy.
2: Do kogo? Ale przecież jest parada ja w Warszawie, a potem następnego dnia jest Freak Market w Warszawie, w stacji Praga. Zapraszamy. Jezu, nie wiem, ale ja bym bardzo chciała zrobić taki performance, naprawdę. Albo nie wiem, poczekajmy na... Wszyscy jesteśmy zaproszeni. Ja muszę oddać mikrofon, bo muszę wziąć igiełkę, przepraszam, bo wyszywam y, y, na majtkach, jakby ktoś jeszcze chciał zdjąć, to ja tutaj... Ale może poczekajmy Właśnie. na wybory i wtedy zrywamy te plakaty, jedziemy do Podkowy w zaczynamy robić to w wukatce, a dochodzimy na stacji Podkowa, kolektywnie.
1: <śla> na przykład. I plują. Czy ktoś jeszcze chciałby się podzielić? No to już mamy jeden event.
5: To już mamy jeden
1: event. Tak. Wibratorka. Co? Ilu? Nie.
2: Tak, bo ja chcę Karolinę jeszcze, nie Kinga, ja, chcę, ja chciałabym, żeby Kinga jeszcze właśnie też powiedziała i z tymi ilustracjami.
7: Jak było, mój debiut mikrofonowy, było strasznie, bo było bardzo mało czasu, a ilustracji było siedem i to był chyba miesiąc w sumie na zrobienie tych ilustracji, a tekstów nie było. Dostawałam je częściowo. Więc nie mogłam nawet pomyśleć całościowo, co było bardzo stresujące. Na szczęście znam heksy, więc to był plus. I było ciężko tak z larwami, ciężko było z dito, bo do ostatniej chwili, ostatniego dnia to, to było rysowane i zmieniane. Tak, więc dla mnie to było bardzo stresujące. Cały miesiąc był stresujący i tak naprawdę ja na przykład najbardziej chyba lubię jaszczurki. Zdecydowanie, jakoś tak najbardziej. Są najbardziej intymne dla mnie. mi istota. No więc dla mnie to było bardzo ciekawe, trudne, szybkie, intensywne doświadczenie. Dziękuję
2: ci bardzo. Nie wiem, co się działo z tymi tekstami, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, co z nimi było?
7: Nie było, napływały częściowo.
2: Czy one ulegały takim zmianom? Nie pamiętam. Wiem, że ostatnio. Ostatnie, tak
7: było, ostatnie no. ulegało zmianom. To nawet, to było to to nawet cztery dzwoniłaś. Wersje.
2: Tak, cztery wersje i właściwie na... Ela, gdzie jest Kalinowska, moja Piękna? Chyba Dito i... Dito to jak było? I, i Ida? Nie jest Ida? Że to było chyba na dzień przed w końcu była ostateczna wersja, tak? Bardzo stresujące. ale byłyście wspaniałe i nie krzyczałyście na mnie. Trzy wersje z Wiktorem i jedna sama. Niesamowite. Ja mam zachowane te wersje z Wiktorem. One są bardzo pornograficzne.
1: Czy zostaną ujawnione? Mogę. Też... Czekamy.
2: Mogę to zrobić.
1: Dobra, to y, wersja deluxe, czy wersja...
2: Wersja deluxe?
1: Bez cenzury. Wersja
2: może dostać y, mailem wersję porno-dito. Y, Hardkorową. Wiktor tam bardzo pisał ostro, ale ja też w sumie moim zdaniem nie pozostawałam dłużna. Ale też na przykład miałam część swoją bardzo romantyczną i mnie się wydawało, że ja napisałam tak piękne listy. Ja płakałam nad nimi, słuchałam cały czas Lany Del Rey Did you know that there is to tam Ocean Boulevard" I tam coś tam, fuck me to de, śpiewałam, chodziłam po pokoju, płakałam, śpiewałam, pisałam, napisałam takie listy romantyczne i ja myślałam, że to jest po prostu tak cudowne. I zadzwoniłam do Eli. A Ela powiedziała, ja powiedziała, Ela, i co ty myślisz o tym? Ela tak powiedziała,
3: jest źle. To jest romantyczne i to w ogóle jest straszne jest najlepsze.
2: Te listy są w tym wszystkim najlepsze. I Ela mówiła nie, pokażę jej jeszcze Ani y, Dziewit. No niech Ania jeszcze się wypowie. No to poszły do Ani. I ja miałam takie może Ela jednak się myli. Potem Ania napisała maila. Szpila, te listy są bardzo złe a ja je tak kochałam i czytałam je w nocy. Na przykład budziłam się i czytałam te listy i znowu tą Lanę Del Rey sobie włączałam. Ja w ogóle miałam jakieś opętanie, przez tym Dito opętał mnie y, idiom romantyczny. Totalnie, nie mogłam się z tego wyzwolić. No tak, ja po prostu naprawdę miałam, ja tak y, tutaj głoszę koniec miłości romantycznej i tak dalej, a po prostu opętało mnie, opętało mnie. Słuchałam tylko Lana Del Rey, i śpiewałam tylko Lane del Rey. I po prostu czytałam te listy. Ja nie wiem, ja wam mogę na sam koniec. No, o, możecie ocenić to. Musicie to ocenić. Mogłam na przykład krótki fragment ostatniego listu i powiedzcie, czy to jest złe. <grym> <grym> czy to jest takie złe, naprawdę? <grym> chcecie złą literaturę na koniec? Dobra. Ja mam to. Mm, już. To będzie miły fragment. Nie wiem, czy chcecie hardcore, czy nie hardkor. hardcore. Hardcore? Hot hardcore? Chcecie hot hardcore na sam koniec? Dobra, no to zobaczcie, to są ekstra, z których nie dostaniecie w książce. Dobra, robię to dla was. Robię to dla was i się rozchodzimy. <grym> <grym> mm, już. Nie będziecie żałować moim zdaniem. Ale wiecie, potem przyjdziecie jeszcze na mój kolejny wieczór. To nie jest tak, że już nigdy nie przyjdziecie, prawda? Mm. Jak będzie wata. Dobra. Okej, okay, mamy to. Dobra. No to hardcore. Okej. Okay. Mm. Już? Poczekaj, zaraz ci powiem. <śmiech> Pozastanawiam się, żeby nie podpaść wam to aż tak bardzo. No dobrze. Mm. Okej. Okay. No dobra. Pamiętam, 27 stycznia 2023, 2023 roku. Pamiętam, jak spotkaliśmy się po raz pierwszy. Przestrzeń jak hangar samolotowy, to było tu. Tylko zamiast samolotu w talerze. Nie wiedziałam wtedy, z kim mam się spotkać, znałam tylko nazwisko i imię. Zobaczyłam cię przy stole, wyglądałeś na pogubionego. Jakbyś wylądował na obcej planecie, choć przecież było to serce Warszawy, którego bit znasz tak dobrze. Ej, czy ty możesz powiedzieć, że znasz swoje serce, że w ogóle masz serce? Zamówiłam śniadanie, ty nic, bo najadłeś się wcześniej słodyczy. No tak, w końcu jesteś jebanym duchem, a te wyżerają ludziom zapasy nocami, najczęściej słodycze właśnie. Pytałeś, mówiłam i wtedy stało się. Popatrzyliśmy sobie w oczy, w magnesy i zaczęło nas wciągać do środka, jakbyśmy zapatrzyli się w studnie. A tam na wodzie, zamiast czerni, srebrzyste kręgi, odbijające się w wodzie niebo i chmury i my do góry nogami. Tylko, że te nasze odbicia w tafli wody nie były odbiciami ludzi dorosłych. Byliśmy dziećmi. Ty tym chłopcem w przedszkolu, coś śpiewa tak śmiesznie i wzruszająco zarazem, przykrzywia głowę, że aż mnie ścisnęło za gardło. Bo w tym właśnie odbiciu widać, jak się coś załamuje w chłopce, Coś, co w nim doszczętnie przekrzywia, że zawsze już będzie przechylał tę głowę tak, by nie widzieć, jak jest naprawdę, tylko widzieć wszystko z ukosa, z tej swojej skrzywionej perspektywy, by nie dostrzegać piękna. A jeśli już, to tylko po to, by je wykoślawić, wykoleić, wykrzywić. A ja tą dziewczynką z warkoczami na wielkiej bujanej myszy w brzegu. Potem pamiętam, że zjadłam śniadanie i wyjęłam z kieszeni błyszczyk. Uwaga, tu się zaczyna. Zabrałam trochę na palec, bo kocham dotykać swych ust, zwłaszcza tego punktu duchu nad górną wargą, którego uciśnięcie przywraca świadomość. Tak mówią Chińczycy. Kiedy to, czy, czu, kiedy to czynię, czuję, że dotykam jednocześnie swoich miejsc intymnych. Zawsze robię się od tego mokra i zawsze wtedy mam ochotę się kochać. Tak jak wtedy, w trakcie naszej rozmowy, na stole, kiedy mnie przepytywałeś z tych wszystkich ważnych spraw, a ja myślałam tylko o tym, że chciałabym, żebyś najpierw wszedł pod stół i rozpiął mi dżinsy i sunął je niżej wraz z majtkami, po czym rozsunął mi uda i zaczął mnie pieścić. Tak, lubisz, tak jak lubisz, raz palcami, raz językiem na zmianę, perfidnie wstrzymując wszelki ruch tuż przed moim orgazmem, by mnie kontrolować. Bo znam cię, jesteś zachłanny i na tyle zakochany w sobie, że moja przyjemność także musiałaby by należeć tylko do ciebie. A potem, jak jednym wprawnym ruchem zrzucasz ze stołu wszystko na podłogę i bierzesz mnie na nim tak mocno od tyłu, że blad stołu aż piszczy od pocierania o niego moimi piersiami i brzuchem, i słychać tylko dźwięk uderzania twojego kutasa o moje pośladki i cipkę i mój rwany oddech, tylko oddech, bo specjalnie, żeby cię wkurwić, nie krzyczę. Nie chcę za nic dać ci tej satysfakcji, że mnie tak dobrze pierdolisz. Milczę specjalnie, żebyś zerżnął mnie tak, że będę musiała przerwać te śluby milczenia, bo inaczej mnie ukamienujesz albo zastrzelisz. Czy ty wiesz, co... Dzieci? O tej godzinie? Co robią tu? Co ty mówisz? Na postporno? Jezus Maria, przepraszam, co? Naprawdę? Boże, przepraszam dzieci. O to już nie czytam. No dobra, potem jest tylko Open me up, fuck me to death, love me until I love myself. Open me up, fuck me to death, love me until I love myself. No wiecie, to tak leci. No i tam, że dalej coś tam. E -e -e -e. Nie mogę już dokończyć. A, wiem, no tu jeszcze mogę, bo grawitacja, pulsacja, palpitacja to są słowa, które dzieci mogą poznać. Ląduję na krześle vis, -vis ciebie, dotykam opuszek twoich palców moimi opuszkami. Pamiętasz? Zrobiłam to. Nie miałeś pojęcia, dlaczego. Nie myśl w sobie, że mnie znasz, bo mnie nie znasz i ja nie znam ciebie. Po prostu kocham się z tobą kochać i kocham cię kochać, choć tak naprawdę wolałabym nigdy cię nie spotkać. No i takie to było. No i dobra, teraz widzę, że to nie było za dobre. Jak to mówi moja córka Jagoda, jak coś tak mówi. No i teraz widzę, że to nie było za dobre. Ale wtedy myślałam, że to jest przednie. Po prostu. I Ela, dziękuję Ci za to. Ida, dziękuję Ci za to, gdzie jesteś. I Maciek, nie wiem, czy to widziałeś. Dziękuję za to, Ania, że to skilowaliście. Romantyzm
1: i znodmaj my e, bajka.
2: Chyba. No właśnie. Poddaję Ci.
1: Tak to jest. Mówimy dobranoc, ale oczywiście ta noc jest młoda i jakby... Nie mogę powiedzieć tego na głos, ale życzę wam wspaniałego wieczoru. Pamiętajcie, że wciąż wata cukrowa chyba jeszcze jest, tak robi się. Czytajcie Octopusi, kupujcie Octopusi i przede wszystkim... Możecie też to czytać
2: po prostu osobom, z którym mi śpicie w jednym łóżku, albo na podłodze, albo tam pod lodówką, tak jak... Na mchu. No, na mchu, wszędzie. Po prostu możecie to czytać drugiej osobie. Albo żeby wam ta osoba poczytała, to jeszcze lepiej, Aby wtedy zamykacie oczy i macie odlot.
1: Dokładnie tak. Bardzo wam dziękujemy bardzo. i oczywiście zachęcamy jeszcze do wyszywania. Tak. E, to była Agnieszka Szpila, petarda, heksa. I Paulisa Januszewska, petarda, heksa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.